0: Vivimos en un mundo acelerado, vivimos en un mundo en el que se requiere de innovación constante, se requiere de creatividad constante y se requiere que nuestra empresa, nuestro equipo de trabajo también genere innovación, creatividad. Sin embargo, para que eso suceda, tiene que haber un líder que entienda que eso se tiene que provocar, que no tiene que cometer errores y que tiene que provocar que la gente quiera participar, que se sienta partícipe. Para eso tenemos que aprender a liderar. Si tú te quieres atrever a liderar, te aconsejo mucho que escuches el resumen que vamos a hacer hoy en libros para emprendedores de Dare to Lead, de Atrévete a Liderar, vamos a llamarlo así porque no está traducido al español, Atrévete a Liderar. Y eso es lo que quiero que hagas, Atrévete a Liderar, a salir, a ser vulnerable, a, a provocar la empatía para que tu equipo no sea más amigable o más avistoso que también, sino para que tu equipo genere innovación, para que tu equipo genere creatividad. Eso lo vamos a ver aquí, ahora, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender Muy buenas a todos, bienvenidos un día más, una semana más, a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, y así empezamos siempre, desde hace muchos años ya. Aquí estamos de nuevo trayéndote, como siempre, un gran libro, un libro súper provocador en este sentido, porque nos hace trabajar en eso que estamos haciendo mal en nuestra empresa. Es un libro escrito en el año 2018, se edita a finales del 2018, es un libro súper reciente, un libro que se titula Dare to Lead, Atrévete a Liderar, en la traducción literal, escrito por una señora que se llama Brené. Brown, tal cual suena con las cinco letras Brené y con acento en la E final, Brené Brown. Brené Brown es una profesora de la Universidad de Texas, una profesora de la Universidad de Houston, ha dedicado toda su vida prácticamente al estudio de la vulnerabilidad, al estudio de la empatía y cómo aplicar eso sobre todo en las organizaciones, entre otras muchas cosas. Para que te hagas una idea, su charla TED tiene tres charlas TED, tiene dos charlas TEDx y una charla TED ya en el TED general, o sea, imagínate el nivelazo. Eh, su charla TEDx más famosa eh, de, que, en la que habla de vulnerabilidad, es una charla de las más vistas de toda la historia de TED, es una charla que tiene casi 50 millones de visualizaciones solo en la plataforma de TED no solo eso, tiene eh, yo creo que hay muy poca gente que no sean humoristas que tengan eh, eh, especiales dentro de Netflix, bueno pues Brené Brown hace unos meses acaba de estrenar en Netflix un especial de una hora y pico que puedes ver para que veas un poco el rollo que utiliza estas señora. Y, y es que es como ir a un teatro a ver a un humorista. Lo mismo, pero tú vas a ver a Brené Brown, que hace también su tour de, de eventos en vivo. Brené Brown, si lo quieres ver, si tienes Netflix, si lo quieres ver, depende del país, se llama o Sé valiente o La llamada de la valentía, si lo buscas en Netflix. Ahí tienes la charla de Brené Brown en un teatro muy motivadora y en la que habla de todos estos temas. Eh, tiene cinco libros editados. El último es el que vamos a ver hoy, Dare to Lead, Atrévete a Liderar, y todos sus libros han sido número uno en el New York Times. Es una señora top, con un contenido muy top y un contenido dedicado a liderazgo, pero un liderazgo siglo XXI, llamémoslo así. ¿Por qué? Y ya empezamos con el resumen, porque como decíamos en la introducción, vivimos en un mundo que, en el que se nos demanda innovación constante, creatividad constante en nuestra empresa. Pero sin embargo, nosotros como líderes en esa organización, ya sea grande o ya sea pequeña, estamos cometiendo una serie de errores y esos errores son los que in, se interponen en la creatividad y en la innovación. ¿Cuáles son esos errores? Primero, y que intentemos sacar de nuestro lugar de trabajo tanto la vulnerabilidad como la incertidumbre. Cuando nosotros... Nos rehusamos a permitir que haya riesgos, que haya incerteza e incertidumbre en nuestro trabajo. Los líderes lo que estamos creando es culturas de trabajo en la que los miembros de ese equipo no se les está permitiendo controlar sus reacciones emocionales naturales hacia la incerteza, hacia la incertidumbre, hacia el fallo, hacia el fracaso. Lo que estás provocando cuando quitas la vulnerabilidad o la incertidumbre de tu equipo de trabajo, lo que estás provocando es que esos miembros de tu equipo, en vez de que se, se demuestren vulnerables y que eso haga salir emociones que les permitan innovar y ser mucho más creativos, cuando tú evitas que sean vulnerables o que la incertidumbre no esté presente en tu, en tu lugar de trabajo, lo que provoca son emociones defensivas. La gente se pone defensiva y la defensiva es eh, perfeccionismo. Eh, ponerse a la defensiva es eh, criticar a otros. Eh, ponerse a la defensiva es el yo no acepto mi responsabilidad y cuando cometo un error intento culpar a otro. Y no solo eso, nosotros a veces como líderes utilizamos un lenguaje que no es del todo claro, un lenguaje que a lo mejor no es honesto, no estamos diciendo la verdad, sino que estamos eh, siendo elegantemente mentirosos, ¿no? por decir de alguna manera, y eso lo que está haciendo es generando emociones también negativas en nuestro equipo. Tenemos que partir de la honestidad, de ser transparentes. Cuando lo hacemos, los líderes estamos creando culturas de trabajo en nuestras empresas, en nuestros equipos de trabajo, que son honestas. Y cuando nosotros somos honestos, generamos esa cultura de trabajo productiva, de Retroalimentación positiva que permite que los miembros de su equipo mejoren. Por lo tanto, no intentemos eh, sacar de nuestro lugar de trabajo la vulnerabilidad o la incertidumbre. Otro error que cometemos los líderes es no establecer valores claros y precisos y claramente definidos. Cuando un líder no dedica tiempo a clarificar los valores de su organización, esos valores se convierten en algo ambiguo y algo difícil de evaluar, algo difícil de copiar, algo difícil de imitar por parte de tu equipo. Si el líder eh, desperdicia su tiempo intentando comportarse de la manera errónea y de esa manera no estar alineado con la visión de la organización, lo que sucede es que ese comportamiento equivocado y ese, y ese comportamiento mal hecho que hace el líder que dice que los valores son unos pero se comporta de una manera diferente bueno pues el resto del equipo considera que lo que está haciendo este señor está bien porque si el líder lo hace pues nosotros también lo hacemos y lo que consigues entonces es que la gente imite comportamientos malos defectuosos para eso tienes que establecer valores claros el error número tres es que no busques crear en tu empresa en tu organización en tu equipo que no busques crear conexión o que no busques crear confianza. Cuando no hay una cultura de confianza, de, de, de confiar en el otro, en el lugar de trabajo, todos esos miembros de ese equipo lo que hacen es retenerse, retienen sus ideas, no expresan nuevas ideas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se rían de ellos, a ser ridiculizados por sus eh, compañeros de trabajo o que incluso sean castigados por pensar de manera, contra de manera contraria como piensa la organización. Entonces, si nosotros no generamos damos esa cultura de la confianza, la gente se va a retener, no va a compartir. Entonces no vamos a poder innovar, no vamos a poder eh, tener más creatividad en nuestro lugar de trabajo. Entonces esta falta de, de, de confianza se extiende por todos los miembros del equipo como la pólvora, el miedo al fracaso, el miedo a la vergüenza de que alguien se ría de mí si digo algo diferente, si opino algo diferente, si propongo algo nuevo y arriesgado y creativo. Entonces eso hace que las empresas no, avances, no avancen y se estanquen ese es el tercer error. Pero el cuarto error también importantísimo es que no, pre no preparemos a nuestros equipos para que gestionen el fracaso, ¿por qué? porque no somos perfectos, porque vamos a fracasar porque cada vez que probamos algo no garantizamos que funcione bien, a veces las cosas salen mal, entonces cuando un miembro de un equipo no está preparado para asumir, no está preparado para manejar ese tipo de fracaso entonces no responden con productividad ante el fracaso ¿a qué me refiero con eso? que reaccionan emocionalmente que se cubren, que intentan protegerse, que se ponen en modo defensivo cuando hay un error, si nosotros no les enseñamos, no les enseñamos no les decimos, no les guiamos para que respondan de forma productiva ante el fracaso, que es que el que se va a producir y eso es indefectible. Entonces, cuando algo fracasa, cuando algo sale mal, tenemos que provocar que nuestro equipo reaccione de otra manera, que no se ponga a la defensiva, que no intente culpar a otro, que lo esconda para que nadie se entere. Tenemos que manejar productivamente el fracaso. Esto es decir, bueno, esto no ha funcionado, vamos a intentar entender por qué, vamos a intentar solucionarlo para que eso no vuelva a suceder. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los grandes errores que hay en todas las empresas, en todas las empresas. Y tenemos que, combat que combatirlos desde el liderazgo. Eso es el liderazgo bien entendido. El liderazgo no es dar órdenes. El liderazgo no es decir, hazme esto y lo quiero para mañana. El liderazgo es entender que puede haber fracasos, que puede haber fallos, que tenemos que generar empatía. Todo eso lo vamos a ver hoy. Esto es toda la introducción. Pero ¿de qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar de cuatro habilidades que básicamente lo que hacen es desarrollar la valentía, porque ser un líder efectivo, ser un líder vulnerable requiere de ser valiente. Hay que ser valiente. Entonces lo que vamos a ver son las cuatro habilidades y básicamente el resumen del libro es eso. Cuatro habilidades que un líder valiente debería poner en práctica. El primer punto es que tenemos que desarrollar la vulnerabilidad. Tenemos que hacernos vulnerables. Eh, la vulnerabilidad es exponerte. Es eh, exponerte cuando hay riesgo de fracasar. Cuando hay situaciones que, son que hay incerteza en ciertas decisiones, en los resultados de lo que va a suceder. Cuando hay la posibilidad de, de sufrir un daño emocional. Entonces, ser vulnerable es exponerte a todo eso. Eh, enfrentarte a, y mostrar vulnerabilidad es la base de cualquier liderazgo valiente. Solo en una reunión en la que tú te muestres vulnerable será una reunión en la que puedes manejar la respuesta que ese equipo tiene ante el miedo, ante la incertidumbre y que puedas intentar crear cosas productivas para solucionar eso que nos da miedo o que nos cause incertidumbre. Hay una serie de mitos Alrededor del tema de la vulnerabilidad que tenemos que, que tenemos que romper. El primer mito es que ser vulnerable significa ser débil, nada más lejos de la, de la realidad. Ser vulnerable significa que hay situaciones, que hay eventos en los que tú tienes, ah, Oye, tienes inquietud sobre algo, sobre lo que va a suceder, pero es importante entender que esa vulnerabilidad no es igual a miedo. Entonces, ser vulnerable no significa ser débil, no es, significa tener miedo. Significa, significa realmente reconocer esos sentimientos de, de miedo, de aprensión que puedas tener y saber que hay algo fuera de tu control, que hay algo que no puedes controlar. Y entonces, ahí está la diferencia, ser lo suficientemente valiente para seguir adelante en cualquier caso. No es debilidad es mucho más potente que eso. La, la vulnerabilidad significa que en vez de evitar situaciones difíciles, cuando tengo miedo trato de evitarlo, ser vulnerable significa que enfrento las situaciones difíciles y que acepto que puede que salgan mal, pero bueno, simplemente le pongo valentía a esas cosas y las enfrento. No me escondo porque ser vulnerable signifique ser débil. Ese es un mito, otro mito de la vulnerabilidad, que es que eh, la vulnerabilidad es para otros, no es para mí, yo no me puedo demostrar vulnerable. La vida está llena de un montón de experiencias en las que no vamos a conocer nuestros resultados. Entonces, exponernos a un resultado, exponernos a un fracaso no es posible en la cultura de hoy en día estamos educados para evitar el fracaso la, la cultura de trabajo hoy en las empresas está enfocada en evitar la vulnerabilidad, en, en evitar el fracaso, ¿no? porque se entiende que ser vulnerable también entra dentro de esa categoría de, que tiene que ver con el fracaso entonces lo que estamos consiguiendo cuando en nuestra empresa hacemos eso es escoger que la gente no se enfrente a esa vulnerabilidad entonces no demuestre valentía, no demuestre que quiere estar en control de la situación, lo que estamos enviando es la señal, es el mensaje a nuestra cultura de trabajo de que lo que sería adecuado sería esconderse y, no, y esconder nuestras emociones en vez de mostrarnos ser vulnerables. ¿no? Ese es el segundo mito. El tercer mito ese es el mito típico del, es que yo no necesito a nadie. Yo esto lo hago yo solo, no necesito a nadie. Cuando tú trabajas en un equipo, la potencia de un equipo es extraordinaria, si trabajas en equipo pero si tú eso de pedir ayuda de compartir ideas de conectar con otros eso todo eso te da miedo porque no sabes si vas a poder controlar el resultado no vas a poder controlar la, el manejar la ayuda cómo las nuevas ideas van a ser percibidas o si una idea va a ser rechazada si tú le tienes miedo a eso entonces estás creando una cultura del yo me lo guiso yo me lo como entonces evitas la vulnerabilidad de exponerte a los demás y dices, no, mejor me lo guardo yo para mí e intento hacer las cosas yo solo. Yo no me estoy refiriendo ahora a un líder, me estoy refiriendo, así es como piensan tus empleados, así es como piensan tus compañeros de trabajo en un equipo. Si hay personas en tu equipo que parecen ariscas, que parecen oscas, que parecen que no, que no quieren trabajar en equipo, a lo mejor es porque tienen miedo tienen miedo a demostrar esa vulnerabilidad y lo que buscan entonces es demostrar el yo no necesito a nadie, que es uno de estos mitos que estamos comentando un cuarto mito que, está, que sería interesante comentar, tanto la vulnerabilidad como la incertidumbre son la misma cosa, muchos líderes eh, no quieren expresar su vulnerabilidad en el lugar de, en, en donde trabajan básicamente porque eh, malentienden que ser vulnerable significa también, de alguna manera, eh, es algo eh, relacional, es algo que afecta a las relaciones y que es además algo sistémico, que son las dos cosas. La vulnerabilidad sistémica en, una, en un lugar de trabajo, sistémico vamos a explicarlo, vulnerabilidad sistémica en un lugar de trabajo nunca es bienvenida. ¿Por qué? Porque básicamente está diciendo que esa organización o los sistemas de esa empresa son inestables o que no están bien definidos o bien afinados. En ese contexto, entonces, para mitigar los riesgos o reducir las oportunidades de incertidumbre, pues esa vulnerabilidad del sistema, esa vulnerabilidad sistémica nunca es bienvenida. Por otro lado, tenemos la vulnerabilidad relacional, que es un poco la que mucha gente tiene en mente, que es la que se refiere a la vulnerabilidad de la gente, ¿no? El riesgo, la incertidumbre viene de cuando intento probar algo nuevo. La incertidumbre o el miedo aparece cuando mmm, estoy eh, a punto de exponerme emocionalmente y la posibilidad de exponerme emocionalmente en una conversación difícil, por ejemplo, es algo que quiero evitar. Entonces, esta vulnerabilidad normalmente debería ser la que nosotros eh, diéramos la bienvenida, la que nosotros apoyáramos más en nuestro equipo. Porque esa vulnerabilidad, la vulnerabilidad de la gente, la emocional, la de exponerte ante los demás, aunque no sepas lo que va a suceder, aunque haya una posibilidad de, de una exposición emocional que a lo mejor te da miedo esa vulnerabilidad es la que tenemos que Apoyar, la que tenemos que hacer que crezca, porque esa es la que hace que los equipos crezcan. Otro mito, otro mito que, que se compone mucho, que está dentro siempre del tema de la vulnerabilidad, básicamente, es que yo me escondo mis emociones, yo, descondo, yo escondo todo lo que siento, lo que, lo que quiero exponer y todo eso lo escondo, a menos que tenga muchísima confianza con mis compañeros de equipo, con esa persona en concreta, porque es como si fuera súper amiguis, y al ser muchos muy amiguitos, entonces si ya tengo confianza, entonces puedo demostrarme vulnerable. Entonces, el mito, el error, es pensar que eso es necesario, que la confianza absoluta en la otra persona para demostrarte vulnerable es necesaria. ¿Por qué? Porque se entiende que eh, si somos amigos me puedo demostrar vulnerable, puedo enseñar mi verdadera versión. Nosotros tenemos que aprender a confiar en las organizaciones y para eso es labor del líder, la valentía del líder es demostrar vulnerabilidad en la organización y que es algo bienvenido para que entonces no tengamos que construir la confianza primero en las personas, sino que tengamos nosotros la confianza de decir, en esta organización yo puedo decir lo que pienso yo puedo explicar esta idea que tengo porque sé que no se van a reír de mí, sino que aquí se es bienvenidas las nuevas ideas, la innovación y todo eso Otro mito de la vulnerabilidad y que hace que los líderes no quieran ser vulnerables que en las empresas no se patrocine tanto la vulnerabilidad, es porque se sobreentiende, y es un mito, repito, que la vulnerabilidad significa que tienes que abrirte en canal, que lo tienes que explicar todo, ¿no? Y ser líder y ser eh, atreverte a ser un líder que practica la vulnerabilidad no significa eso. No significa que tengas que explicar todos mis sentimientos y es que lloro por las noches en la cama. No, no tiene que significar eso. Simplemente tiene que, a lo mejor, abrir en esa organización la posibilidad de un debate abierto y limpio. Decirle a nuestra... Oye, chicos, mira, la empresa ahora mismo está sufriendo un montón de cambios. Es normal sentir ansiedad. Es normal sentirse inquieto. Ey, que sepáis... Que yo estoy aquí, ¿eh? que yo sigo aquí, sí que mi puerta está siempre abierta. ¿Tenéis preguntas? ¿Tenéis algo que os preocupe? ¿Hay algo en los que yo pueda apoyaros? ¿Algo en los que pueda reducir esa ansiedad o esas dudas que podáis tener? Eso es practicar vulnerabilidad también. Yo no estoy diciendo ahí, yo me siento muy miedoso, no se sé, peligra mi puesto de trabajo. No estoy diciendo nada de eso. Simplemente estoy diciendo, oye, la empresa eh, está pasando por una serie de cambios, es normal que os sintáis ansiosos. Estoy reconociendo esa ansiedad que pueda tener mi equipo. Y simplemente digo, oye, hay dudas, hay algo en lo que te pueda ayudar, esclarecer y todo eso. Entonces, lo que haces es establecer puentes de comunicación con tus, los miembros de tu equipo. Crear un espacio de debate, seguro Y tener esos espacios de debate seguro no significa que vayamos a eliminar la presión. No significa que vayamos a eliminar los problemas automáticamente, que esto es mágico y entonces todo, todo en, la, en la empresa todo va a ir bien. No, lo que estamos haciendo es simplemente crear un espacio seguro para debatir y eso significa que cuando la presión o los problemas aparezcan, esas conversaciones difíciles acerca o alrededor de esos temas, oye, las podemos hacer cara a cara, honestamente sin guardarnos nada y tener esos espacios seguros, por lo tanto, no significa que el equipo automáticamente vayamos a ser todos muy amiguitos, no significa nada de eso, pero sí que tendremos la oportunidad de debatir, de preguntar y hacerlo abierta y honestamente que parece algo que debería ser por derecho deberíamos tener en todas las empresas pero que sin embargo no tenemos entonces todo eso son mitos que rodean la vulnerabilidad entonces claro cuando tú le dices a una persona hombre eh, demuéstrate vulnerable en la organización eso te va a ayudar pues la gente dice no por toda esa serie de mitos que hemos estado eh, tratando ahora entonces vamos a empezar a hablar de cómo podemos cambiar las cosas en nuestra empresa en nuestro equipo de trabajo con la gente con lo que nos rodea en nuestra familia incluso y vamos a ver cómo podemos ser más más valientes y atrevernos, como dice el título del libro, a liderar de forma vulnerable. Y todo esto comienza por la comunicación cuando yo me siento delante de un equipo y de, o delante de una persona, vamos a ver, conversaciones uno a uno, yo me siento delante de una persona y en vez de darle una comunicación clara, en vez de ser vulnerable, de acercarme a esa conversación con honestidad, con claridad, con todo eso que hemos estado comentando antes, si yo me siento delante de una persona de mi equipo y en vez de darle una retroalimentación clara y efectiva, en vez de hacer eso, pues yo intento ser mmm, políticamente correcto e intento darle los argumentos de la forma más suave posible, no explicando las motivaciones reales que hay detrás de lo que está pasando. Eso lo hago no para ser políticamente correcto. Cuando yo hago eso, y eso es algo que sucede en todas las organizaciones, cuando la gente da el, el mensaje políticamente correcto, lo que está haciendo es evitar esas conversaciones difíciles. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo no hacerlo. Porque es mucho más fácil no hacerlo. Cuando tú no, no enfrentas una conversación difícil con honestidad, no estás siendo honesto, no estás siendo claro, no estás ayudando. Cuando tú das una retroalimentación que es políticamente correcta, eh, probablemente estás siendo injusto o estás siendo injusta con la persona que tienes delante de ti. ¿Por qué? Porque la persona que está delante de ti recibe ese comentario políticamente correcto, pero no claro, no efectivo, eh, que es mucho más fácil darlo. ¿Para ti qué sucede? La persona que recibe ese mensaje no está recibiendo ningún tipo de indicación de que necesite mejorar. No se le está diciendo, oye, esto no ha ido bien, tenemos que buscar mejorarlo de alguna forma y tenemos que generar una, una rendición de cuentas en esa persona para que no solo se le encargue que mejoren en determinada área, sino que también cómo se le va a medir. Al ser políticamente correctos, al, evi al evitar el conflicto hoy en día, lo que estamos haciendo es no dar mensajes claros y entonces evitamos que se puedan solucionar los problemas bien y evitamos que la gente pueda crecer y que la empresa puede crecer. Estamos perdiendo el tiempo, estamos creando frustración en la otra persona. ¿Por qué? Porque le estamos dando mensajes eh, suavizados, pero que no le están diciendo realmente lo que nosotros queremos de esa persona. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Entonces, uno de los grandes puntos en la comunicación y en el liderazgo es tener esa comunicación libre y honesta. Tienes que sentarte con tu equipo, paso uno, tienes que sentarte con, con tu equipo y hacerle entender a tu equipo que a partir de ahora la comunicación va a ser honesta. Entonces, claro, sentarte delante de tu equipo y decir, oye, que ahora voy a trabajar honestamente y voy a explicarme honestamente con vosotros. Si tú haces esto y empiezas a decirle así el cambio, la gente lo va a notar como muy agresivo. Pero, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si tú te sientas con tu equipo y el primer paso que des es decir, a partir de ahora en esta organización vamos a demostrar más vulnerabilidad, vamos a trabajar más honestamente y nos vamos a decir las cosas con mucha mayor fluidez? Y entonces lo que te propongo es que en esta primera sesión nos sentemos y que todos, de alguna manera, me expliquen a mí, me digan a mí, me den retroalimentación a mí de qué tan buen líder estoy siendo. Entonces, paso uno, ¿por qué no te sientas delante de tu equipo y les dices, oye, me gustaría que me que me me gustaría de alguna manera que me dieras retroalimentación. ¿Qué tan buen líder estoy siendo? Y os pregunto directamente, ¿hay algo en lo que pueda mejorar? ¿Qué ¿De qué forma podría yo ser un mejor líder? Eh, la gente, cuando tú les preguntas esto a la gente y es la primera vez que sucede, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ellos van a hacer el switch igual que tú lo haces a eso de ser políticamente correctos y no le vamos a decir las cosas bien, vamos a suavizarle la píldora. Entonces prepárate a preguntarles por áreas específicas de mejora, por preguntarles por sus experiencias específicas trabajando contigo, porque al preguntarle cosas específicas les estás presionando para que se salgan de esa área de confort, de esa área políticamente correcta y recibir respuestas honestas. Y ahora sí, cuando ya hayas recibido esas respuestas honestas, ¿cómo tienes tú que reaccionar? Y esto sirve en los dos sentidos, cuando tú estés dando también una retroalimentación honesta. Estas sesiones se componen de cuatro partes. La primera, la de ser curioso. La segunda es la de verlo con perspectiva. La tercera, la de cuestionar tus motivaciones. Y la cuarta, la de compartir eh, lo que piensas. Entonces, vamos a ver esos cuatro puntos muy brevemente cuando tú tengas una sesión de retroalimentación de comunicación honesta con, otra, con otro miembro de tu equipo. Lo primero es que debes ser curioso. Es muy fácil ponerse a la defensiva y, ¿sabes que Cuando escucho una palabra o algo que no me gusta, ¿sabes que Me desconecto. Ya no escucho nada más, empiezo a poner rojo, me empiezo a resoplar, ya no quiero escuchar nada más de ninguno de esos problemas tienes que resistir ese, esa, esa gestualidad instintiva que muchos tenemos y tienes que volver a preguntar y, y que te clarifiquen mucho más las cosas entender, ser curioso significa, no, explícame más, explícame mejor eso porque ahora mismo creo que no lo he entendido bien y de esa manera lo que hacen es Per, perseguir una retroalimentación más profunda. Ese es el primer paso. El segundo paso es que lo mires todo con un, con un poco de perspectiva. Cuando te, alguien te haya echado ese, ese cubo de agua fría que seguramente no te, has gastado, no te ha gustado, eh, lo que decíamos, tragarte ese sapo. Te han soltado un sapo y te lo has tenido que tragar y no te ha gustado. En vez de dar una retroalimentación, una respuesta en ese momento, cuando alguien te diga algo así, «Oye, tómate tu tiempo, vamos a ver las cosas con perspectiva». Pide un tiempo muerto, ¿vale? Un tiempo muerto, en ese sentido, una pausa, ¿sabes qué? Voy a te pido un día, dame un día, tengo que pensar sobre todo esto que me habéis dicho, tengo que considerar eh, cómo me ha hecho sentir, Quiero eh, no quiero responder en caliente, quiero eh, pensar en las cosas, quiero buscar cuál es la raíz del problema, intentar detectarlo para ver cuál es la mejor solución. Eh, a lo mejor necesito un día o dos, vamos a, a dejarlo aquí y simplemente quiero pensarlo y ver qué podemos hacer al respecto. Te estás dando tiempo, te estás siendo mucho más cuidadoso y no estás dejándote llevar por las emociones. Y de esa manera, al simplemente mirar las cosas con perspectiva, es decir, darte un tiempo muerto, con eso puedes eh, dar una mejor respuesta que sea mucho más... Eh, pues no sé, constructiva, podríamos decir, que no el simple hecho de decir me critican y me pongo la defensiva, me critican o le doy como excusa es que el cliente no nos entregó a tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el punto uno, recordemos, es ser curioso, preguntar, profundizar sobre lo que nos están diciendo. El segundo, ver las cosas en perspectiva, darnos una pausa. El tercer punto es cuestionarte tus motivaciones, preguntarte a ti mismo qué es lo que puede estar motivando esto que me han dicho? ¿Qué es lo que puede estar motivando mi propio comportamiento? ¿Qué es lo que puede estar motivando? y ¿Cuál es el verdadero problema aquí? Entonces, tienes que empezar a cuestionar tus motivaciones. ¿Por qué estás reaccionando de esa manera? ¿Es por miedo? A lo mejor la persona que está teniendo miedo eres tú, o por lo que pueda decirte tu jefe, o por lo que sea. Entonces, el tercer punto en este tipo de conversaciones, nos hemos dado un tiempo fuera, y entonces vamos a, a cuestionar nuestras motivaciones. Y luego, finalmente, vamos a volver y vamos a compartir aquello que pensamos. Vamos a regresar con nuestro equipo y vamos a compartir eh, nuestras reflexiones, aquello que se llamaba pasado por la mente de una forma mucho más fría, mucho más, ra más razonada, habiendo buscado la raíz del problema. Este es el paso especialmente vulnerable. El primero, los primeros pasos son pasos en los que pues de alguna manera hemos escuchado lo que tienen que decirnos. Pero el de compartir lo que piensas es el paso verdaderamente vulnerable. Es difícil exponer temas emocionales que estén provocando tus comportamientos o la forma en que reaccionas. Pero es necesario y es mucho más fácil y mucho más cómodo eh, ponerle la culpa a otra persona. Pero lo difícil, lo que hace crecer tu relación con el equipo y lo que demuestra tu vulnerabilidad es especialmente eso, explicar cuál es la razón detrás de las cosas para que el líder valiente demuestre que lo es explicándolo a su equipo cómo son las cosas. La honestidad primero. Cuando tú expones la raíz de un problema a tu equipo, eso le permite al equipo ayudarte a que se creen soluciones productivas. Si recuerdas, en la introducción estábamos hablando que las verdaderas empresas exitosas hoy en día son las que innovan, son las que generan soluciones productivas. Eso solo se va a producir en el trabajo en equipo y eso se va a producir en trabajo en equipo cuando el equipo esté entendiendo la raíz de los problemas y pueda aportar libremente soluciones a esos problemas. Ahora llegamos a un punto central para mí en el libro, que es que cuando nosotros estamos en una empresa, en una organización compuesta por un equipo de gente, puede ser incluso a nivel de familia, cuando no se nos da la oportunidad de enfrentar la vulnerabilidad, de ponernos en pie y decir, soy vulnerable, cuando eso no sucede y nosotros seguimos teniendo emociones, porque, ojo, seguimos teniendo las emociones, ¿qué pasa? Nuestro ego... Eh, eh, toma el control. Eh, está eh, controlando cómo nos sentimos. ¿Y qué sucede? Nos convertimos en personas más susceptibles a la reactividad emocional. Es decir, reaccionamos emocionalmente a todo. Y es más, reaccionamos con emociones negativas ante todo. Es decir, nos ponemos a la defensiva. Cuando no se nos deja hablar con claridad, cuando no se nos deja ser vulnerables, cuando no podemos expresarnos con claridad, ¿qué sucede? Nos ponemos a la defensiva. Uh, o oh, 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 a lo mejor lo que estamos haciendo es optar por eh, expresar nuestros sentimientos, canalizarlos de formas poco productivas. Vamos a ver un montón de comportamientos, son como 15 16 comportamientos que, que nosotros utilizamos en nuestra vida, que tú estás utilizando, tus compañeros pueden estar utilizando, utilizando en tu vida o en su vida y, y lo hacen para evitar, eh, para ponerse a la defensiva, para cubrir emociones negativas que no están pudiendo canalizar, que no están pudiendo soltar muchas veces también en el trabajo. Entonces, mecanismos defensivos que la gente utiliza y que tenemos que detectar e intentar solucionar. El primero, por ejemplo, ponerse a la defensiva eh, puede ser, por ejemplo, nublar eh, sentimientos eh, complicados. Y con nublar nos estamos definiendo que cuando nosotros tenemos una emoción negativa o cuando un equipo, un miembro del equipo tiene una emoción negativa, para escapar a esas sensaciones que no son eh, agradables, lo que hacen son nublar esas sensaciones, las ponen, las ponen más difuminadas. ¿Cómo? Hay gente que bebe alcohol, hay gente que soluciona eso o tapa esas... Eh, esos sentimientos mediante la compra, ¿no? Compra indiscriminadamente o agenda demasiadas cosas, se enfoca en el trabajo y se pone a trabajar, trabajar, trabajar demasiadas horas o se pone a jugar o todo eso son sensaciones negativas que son mecanismos defensivos para tapar un problema que es un sentimiento negativo. Si tú eres un líder, de verdad un líder valiente tienes que combatir este tipo de comportamiento. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, tienes que verificar Constantemente las necesidades emocionales y las emociones negativas que todos los miembros de tu equipo pueden tener igual que las tuyas, por cierto entonces, ¿cómo podemos eh, manejar estas situaciones? cuando esto suceda en vez de preguntarnos o en vez de preguntarle a ese miembro del equipo ¿cómo puedo hacer que estos sentimientos que estas sensaciones negativas desaparezcan? en vez de preguntarnos eso vamos a preguntarnos o vamos a hacer que el miembro de tu equipo o tu equipo se pregunte cuál es la fuente de estos sentimientos de dónde provienen cuál es el germen que está provocando estos sentimientos que hacen que yo me comporte de tal o cual manera como un mecanismo de defensa ante eso. Es decir, vamos a profundizar mucho más en cuál es la fuente real del problema. Otras personas, mecanismos de defensa vamos a ver muchos. Como te decía, otro mecanismo de defensa es evitar aquello que es difícil o evitar situaciones incómodas. Eso se hace muchísimo en la empresa. Evitan situaciones incómodas. Uy, sé que esto va a originar un conflicto. Mejor me lo evito y eh, me evito esa situación incómoda y me callo. O no hago nada, ¿no? Por, por miedo a esas situaciones o por evitar, sencillamente esas conversaciones incómodas o difíciles. Entonces la gente, eh, las situaciones difíciles las tiende a evitar. A lo mejor pedir un favor, le, a, a pedirle un favor a alguien, eh, pedirle a alguien que te ayude con algo, eh, enfrentarte a algún tipo de conflicto, como estábamos eh, comentando. ¿Por qué? Porque estas situaciones nos, nos generan incomodidad, sobre todo, y porque nos hacen sentir vulnerables Entonces es mucho más fácil en todas estas situaciones. Oye, me siento un poco más incómodo, pero eh, ¿sabes que No digo nada. Y al final lo que hago al evitar esto es eh, desgastarme mentalmente porque lo que estoy haciendo es generar energía que estoy desperdiciando evitando que estas situaciones sucedan. Entonces un líder valiente debe, debe combatir este comportamiento. ¿Y cómo lo va a compartir? Mostrándole a los miembros del equipo ¿Cómo prepararse mentalmente para enfrentar situaciones difíciles? ¿Y cómo se hace esto? Esto es muy fácil de decir, pero a lo mejor no es tan, no es tan difícil. ¿eh? Si lo empiezas a pensar, ¿cómo, mental ¿cómo preparar mentalmente a tu equipo? Pues básicamente esto significa detenerte un momento y preguntarte a ti mismo cuáles son los sentimientos que tengo y qué sentimientos están provocando que yo evite hacer eso. Probablemente lo estoy evitando porque eso significa... Salirme de lo que domino. ¿Qué es aquello en esta situación que yo podría controlar? ¿O qué es lo que necesitaría aceptar ahora mismo que está fuera de mi control? Cuando yo analizo las situaciones que son emocionalmente conflictivas y busco aquello que puedo controlar y busco identificar aquello que no puedo controlar y busco qué sentimientos tengo y que están haciendo que yo evite, y al buscar esos sentimientos puedo buscar la raíz del problema, que a lo mejor el problema no es evitar una situación a lo mejor el problema es una falta de comunicación con la otra persona el realizarte ese tipo de preguntas normalmente te permite dar mucha más claridad a esa situación para ti mismo o para ti misma o para las personas que puedan ser compañeros de trabajo o miembros de tu equipo otro mecanismo defensivo súper común en todos los trabajos, en todas las empresas, es cuando tú buscas la aprobación para probarte a ti mismo que, que, que eres útil en la empresa. Buscar la aprobación. ¿Cuándo sucede esto? Cuando un miembro de un equipo, cuando una persona se siente insegura sobre el valor, sobre el lugar que ocupa en una empresa, cuando tiene inseguridad sobre eso, ¿qué busca? Busca aprobación. Y esa aprobación se puede presentar con de, de muchas formas, a lo mejor la necesidad de siempre tener la razón, de demostrarle a los demás que nunca se equivoca la búsqueda de validación en vez de la mejora personal es decir yo hago las cosas para como si fuera un perrito para que me diga muy bien lo has hecho muy bien Luis en vez de buscar la automejora en vez de mejorarme a mí mismo lo único que hago es hacer las cosas para buscar la aprobación es decir nunca me arriesgo nunca hago nada fuera de mi área de confort porque de esa manera lo único que busco es validación entonces si tú eres un líder valiente, tienes que detectar este, estos comportamientos y combatirlos. ¿Cómo se combate esto? Tienes que dar retroalimentación, comunicación constante con tu equipo, sí. Pero tienes que dar retroalimentación positiva a todos los miembros del equipo y recordarles a cada uno de ellos el valor que cada uno de ellos aporta a la empresa. Cuando el miembro de un equipo se siente seguro, siente seguridad del valor que genera para esa empresa, entonces lo que va a hacer esa persona es enfocarse en mejorar dentro de aquello que es su área de dominio, dentro de las habilidades que tiene, busca todavía ser mejor. Entonces, ¿veis la diferencia? Cuando yo busco la validación de mi jefe, lo que estoy haciendo es quedarme en un área de confort. Cuando yo sé que mi jefe me valora, me siento seguro y al sentirme seguro me enfoco en mejorar, en crecer aún más. ¿Verdad que nos encanta decir, oye, es que en esta empresa los empleados crecen y se desarrollan y van mejorando y van escalando y van creciendo y la empresa se beneficia de ello? Pues eso se beneficia a través del liderazgo efectivo que busca dar esa retroalimentación positiva. Otro mecanismo de defensa también muy común es que una persona sienta que es valiosa en la medida que su productividad sea máxima. Y esto es muy fácil de entender. Cuando el miembro de un equipo o una persona que trabaja en una empresa se siente insegura, muchas veces su mecanismo de defensa se basa en, ¿sabes qué? Eh, como me siento inseguro del valor que aporto a la empresa, si me siento inseguro en lo que estoy haciendo, ¿sabes qué? Yo creo que para que mi empresa vean que soy muy bueno y que aporto mucho a la empresa y que doy mucho valor a la empresa, lo que voy a hacer es ser ultra productivo. Y entonces la, hay muchas personas que para demostrar su valor a la empresa creen que demostrarle valor a la empresa significa ser ser ultra productivo. Trabajar más que nadie, nunca me tomo vacaciones, nunca descanso, no tengo hobbies, llego por la mañana temprano y me voy muy tarde como para que así demostrar que esa sobreproducción, esa sobreproductividad que tengo es demostrarle a la empresa, mira, mira qué compromiso tengo con la empresa. Eso es dañino para el trabajador y nosotros como líderes tenemos que detectarlo. ¿Por qué? Porque nuestros cerebros... Y los cerebros de tu equipo, de tus, las personas que trabajan contigo, contigo requieren, necesitan, necesitan pausa, necesitan tiempo de desconexión, necesitan tiempo para explorar y aprender cosas nuevas, necesitan ejercitar la creatividad y la innovación en sus vidas, necesitan descansar. Si una persona nunca desconecta, si una persona siempre está conectada al trabajo, sale del trabajo y sigue con el teléfono dándole, 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 sigue trabajando a todos los efectos. Si, una, si esa persona no desconecta, lo que está haciendo es aumentar las posibilidades de que aparezca la depresión, la depresión, que aparezca la ansiedad o que, como se dice vulgarmente, que se queme, que es una persona que se va a acabar quemando. Entonces, si tú eres un líder valiente, tienes que detectar este comportamiento y combatirlo. ¿Y cómo? Bueno, pues de, a, definiéndole límites a los empleados de tu equipo. Es decir, no permitiéndoles que eso suceda. Establecer límites puede ser algo tan simple como, ¿sabéis qué? No se responden correos electrónicos al el fin de semana. Este tipo de límites, este tipo de, de, de fronteras, de, de murallas que tú eh, les das no solo a ti, sino a todos los miembros de tu equipo, es que eh, pues mira, oye, si no queréis recibir correos electrónicos los fines de semana, vosotros tampoco vais a enviar correos electrónicos los fines de semana, estamos estableciendo toda una serie de limitaciones que hacen que la gente entienda que hay límites que trabajar en esta empresa no significa trabajar 24 por 7 sino que hay eh, personas que a lo mejor están al borde de, de, de estar exhaustos, de estar súper quemados de estar ansiosos o depresivos y lo que estamos haciendo es trabajar en que la empresa genere tiempo de calidad para esas personas para que puedan crecer y desarrollarse como personas si una persona viene alegre, descansada, creativa eso suma mucho más en una empresa que si una persona viene al borde de, de la depresión o viene totalmente cansada y es mucho más fácil, de hecho, que se generen enfermedades de todo tipo. Entonces, mecanismos defensivos. Estamos, recuerda, estamos viendo mecanismos defensivos que la gente aplica en su vida cuando quiere, de alguna manera, cubrir las inseguridades que tiene, cuando no quiere demostrarse vulnerable. Y otro mecanismo defensivo que vemos muy habitualmente en las empresas es la supresión de la autenticidad para, pues bueno, para estar dentro, para pues, para sentirse que forman parte del equipo. La supresión de la autenticidad básicamente es que en una cultura de empresa, en una cultura de trabajo, en la que se obliga a la gente a que tiene que estar encajar dentro de un determinado molde, hace que las personas sientan que deben suprimir sus verdaderos rasgos de personalidad para encajar dentro de lo que se espera de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que es que las personas no se demuestran de la forma auténtica que son. Simplemente están suprimiendo sus verdaderas personalidades para encajar dentro del molde que se espera que ellos demuestren dentro de una empresa. Si tú eres un líder que quiere combatir ese comportamiento, debes comprometerte con el tema de la inclusión de diversas perspectivas. Que la gente puede pensar diferente, puede vestir diferente, puede expresarse diferente. Básicamente tienes que eh, evitar cualquier tipo de sesgo, cualquier tipo de pri privilegio una persona que se comporte de una manera frente a otra persona que se comporte de otra, siempre estamos entendiendo dentro de un entorno de productividad, de un entorno de crecimiento. de acuerdo. Entonces, no todas las personas de tu equipo tienen que vestir como tú. No todas las personas de tu equipo tienen que parecerse o llevar el mismo corte de pelo que tú. Todas las personas que forman parte de tu equipo no tienen que venir de la misma universidad o haber cursado la misma carrera. Nosotros Podemos incluir a gente totalmente diferente y nuestras reuniones van a ser mucho más ricas y la creatividad y la innovación se van a producir mucho más cuando haya personas de orígenes diferentes, que visten diferente, que se expresan diferente, que, difer que son diferentes a ti y no pasa nada porque sean diferentes. Y un líder valiente entiende que eso lo tiene que evitar. Otro tipo de mecanismo defensivo, básicamente, es que busquen la aceptación de forma externa. Esto es. Hay personas que en el trabajo, cuando no se sienten valoradas, muchas veces tratan de llenar ese vacío buscando la validación externa, yo qué sé, mediante el eh, buscar que se les acredite el trabajo o las ideas que no son suyas. A lo mejor una persona ha tenido la idea y esa persona dice, no, no, esa idea fue mía originalmente, ¿no? Porque de esa manera sienten que son más valiosos. Son faltas de valor. Es decir, no me siento valorado en la empresa. Cuando me comparo con los demás, cuando necesito constantemente validación de los demás, compararme con los demás, saber que soy mejor o que hago las cosas más rápido que los demás, lo que estoy haciendo es generar comportamientos que inhiben, que de alguna manera no animan a la innovación y al aprendizaje, porque esa persona no está concentrada en innovar, no está concentrada en crear o en crecer, sino que está concentrada en compararse continuamente con los demás y la energía se va en eso. Si eres un líder tienes que detectar este comportamiento y como ya hemos comentado anteriormente, esto pasa porque esa persona no se siente validada dentro del equipo. Si eres un líder tienes que detectar esas personas que, que se, no se sienten validadas, que no se sienten parte fundamental o que no se sienten que aportan al equipo y recordarles o mostrarles o decirles que el verdadero valor que aportan a la organización, a la empresa es este o aquel valor. Si tú no les das esa información si tú no les dices a todos que son realmente valiosos en esa empresa entonces estás generando toda esa serie de problemas y comportamientos. Otro comportamiento defensivo muy, muy común es el de matar o morir. El de matar o morir, lo llaman en el libro. Vale, En las culturas, en las empresas en las que no hay una cultura de crecimiento, de vulnerabilidad, ¿qué sucede? Que muchas veces los miembros del equipo se les hace enfrentarse los unos a los otros. Esto en, en equipos de ventas, por ejemplo, sucede muchísimo. Todos están compitiendo contra todos. En estos entornos, cualquiera que muestre vulnerabilidad eh, automáticamente se le ve como un débil. Entonces, si tú eres un líder y detectas este comportamiento, o ves que en la empresa se ha promovido ese comportamiento, vamos a cortarlo de raíz. Vamos a combatir este comportamiento recompensando a aquellos que muestren vulnerabilidad, a aquellos que muestren que quieren colaborar, que quieren trabajar más en equipo. Vamos a recompensar a aquellos que no quieran competir con los otros. Y esto significa no personas que no quieran trabajar, sino simplemente que personas cuya motivación no sea la competencia que puede llevar al tema de la deslealtad dentro de la empresa. Entonces, identifica a los miembros de esos equipos y, y pregúntales de alguna manera por retroalimentación, por sus ideas, por les pides ayuda a esas personas, transparenta aquello en lo que te puedas haber equivocado y busca crear que haya más personas de ese perfil dentro de tu equipo. Otro mecanismo defensivo también muy común es el cinismo, el, el sarcasmo incluso, como respuesta a emociones negativas. Muchos miembros del equipo eh, pues a lo mejor pueden sospechar de los demás, pueden eh, no demostrar sus sentimientos reales con otras personas y generar eh, comentarios cínicos, comentarios sarcásticos que normalmente lo que hacen es hacer que cualquier tipo de relación en esa empresa sea como, como amargura, ¿no? que haya como mucha amargura. ¿Por qué? Porque se generan sentimientos de, de reproche de resentimiento, de confusión. Todas esas emociones negativas canalizadas como cinismo o como sarcasmo, básicamente también tienen que ser combatidas. ¿Cómo puede un líder combatir eso? Tiene que recompensar a aquellas personas que se comunican con claridad y que no se permiten nada de cinismo y nada de sarcasmo. Es decir, identificar a las personas que realmente se expresan sin cinismo y sin sarcasmo y premiarlas para que todos los demás que sí lo hacen, vean que aquí lo que se premia es la honestidad y la transparencia, no el cinismo, no el sarcasmo. Otro mecanismo defensivo que también la gente utiliza que es muy basado en este punto que acabamos de comentar, es la crítica. Hay mucha gente que tienen miedo y entonces lo expresan, ese miedo, esas inseguridades, las expresan criticando a los otros. Ese, esa emoción negativa que sienten, básicamente lo que hacen es buscar que el foco no esté en ellos y pasan el foco a otras personas, dirigen, señalan con el dedo a otras personas, critican a otras personas para que así no les critiquen a ellos, ¿no? Distraigo. Entonces, cuando hay crítica dentro, cuando hay crítica dentro de la organización, tenemos que escuchar con claridad y hay, de nuevo, hay, hay varias formas de tratar la, la crítica dentro, la crítica negativa dentro de una, dentro de una empresa. Cuando alguien diga, ah, es que nosotros siempre lo hemos hecho así, es que en esta empresa se hace así, de esta manera, siempre vamos a intentar... Contrapesar eso, poner en la balanza, cuando haya crítica, vamos a poner contribución. Nosotros podemos hablar de contribución positiva, de eh, combatir el, la, la crítica mediante la contribución positiva, mediante el establecimiento de nuevas políticas en las que los miembros no puedan criticar. De alguna manera, buscar que cada persona pueda ofrecer un punto de vista o una idea sin que eso implique una crítica al poder establecido, a lo que se ha hecho siempre. Porque cuando alguien dice, por ejemplo, es que esto siempre se ha hecho así, lo que están haciendo es criticar. Están criticando a la persona que está proponiendo algo diferente, algo que puede ser innovador. Entonces hay que detectarlo, porque lo que está habiendo ahí es una crítica a la innovación, al crecimiento, y eso no es bueno para tu empresa. Otra forma en la que vamos a poder detectar que hay críticas ocultas en nuestra empresa, es cuando la, los miembros de una empresa eh, hablen con ese plural majestático con ese nosotros que representa la opinión de la gran mayoría. ¿no? Es que nosotros no creemos que esa sea la estrategia correcta para el proyecto. Es que aquí en esta empresa no pensamos de que esas, ese tipo de estrategias vayan a funcionar. Cuando alguien se expresa de esa, de esa manera con un, con un nosotros que pretende incluir una única opinión, una forma de pensar única en la empresa, lo que estamos haciendo es detectar, detectar en ese momento que ahí hay una crítica y vamos a intentar solucionarla vamos a intentar contrapesarla y no aceptarla. Como veis hay un montón hay un montón de comportamientos otro comportamiento muy interesante a comentar es el del perfeccionismo mucha gente busca el perfeccionismo porque le da miedo eh, pasar vergüenza, porque le da miedo experimentar el fracaso de forma pública. Es decir, ser criticado, no estar a la altura de las expectativas de los demás. El perfeccionismo es cuando una persona intenta ser perfecta en aquello que se le encarga, pero no busca... Retos, No busca riesgos, que son los que verdaderamente nos permiten aprender, nos permiten crecer, que son cruciales en una cultura de innovación. Entonces, cuando detectemos que hay personas que intentan ser perfectas, pero que inevitablemente van a fallar, lo que estaremos viendo son personas que, evidentemente, son imperfectas como todos y que estarán escondiendo aquellos errores que han cometido. Cuando alguien pretende dar una imagen de perfección, siempre esconde los errores que comete entonces si eres un líder que quiere compartir, quiere combatir este, este comportamiento tienes que tener conversaciones honestas y abiertas con tus equipos, con los miembros de tu equipo con todas esas personas que buscan el perfeccionismo el perfeccionismo siempre es una validación externa se enfoca en la percepción de los demás básicamente le estás diciendo al mundo que eh, a ti lo único que te importa es lo que los demás piensen de ti por el contrario, cuando tú proporcionas un entorno de trabajo en el que es saludable y la gente se puede enfocar en la automejora en el crecimiento personal bueno básicamente la persona le estamos diciendo que pregúntate cómo puedes mejorar no cómo puedes ser perfecto ¿De acuerdo? la perfección siempre es cómo los demás piensan que lo estoy haciendo y lo que nosotros no, no estábamos buscando es, es eso, lo que nosotros estaríamos buscando es que personas se pregunten cómo puedo mejorar hay más mecanismos defensivos que las personas utilizan, pero me voy a centrar en tres últimos. Hay, hay más en el libro, tienes, digo, son como 15 y 16, me estoy centrando en aquellos que son más, más comunes, más identificables en tu día a día. Y hay muchos errores que son eh, cometidos por los líderes. Hemos hablado ahora de muchos errores que son cometidos por las personas, por los empleados, ¿no? Por las personas que están eh, bajo un, algún tipo de, de, de jefe. Pero es que los jefes cometen muchos errores, lideran de forma errónea y hay muchos errores que son muy fáciles de detectar y que tenemos que corregir y detectarlos en nosotros mismos, si somos nosotros los líderes, y corregirlos. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, por ejemplo controlar en vez de liderar hay muchas personas, muchos líderes que se sienten inseguros en sus propias habilidades de liderazgo porque probablemente les falta formación en ese sentido, en ese sentido les falta comportarse de forma mucho más vulnerable como hemos estado comentando anteriormente entonces se dedican a controlar el comportamiento de los demás porque de esa manera sienten que tienen algún tipo de control entonces uno de los, eh, de los típicos comportamientos en este caso es el del micromanager el micromanager es aquel que gestiona hasta el más mínimo detalle y mediante listas de tareas no deja a las personas creatividad sino que el eh, micromanager es la persona que genera gestión de todos los infinitos detalles no deja crecer o tener independencia a las personas otro ejemplo de controlar en vez de liderar no solo es el del micromanager, sino es aquel manager que eh, para demostrar autoridad no delega responsabilidades en otros miembros y dice, no, yo es que yo soy el que mejor sabe hacer esto, no lo voy a delegar. Eso es un mal líder, es un líder que busca el control, es sentir que se siente útil para la empresa en vez de liderar, que es hacer crecer a los demás que están bajo de ti. Entonces, ¿cómo podemos eh, manejar? ese tipo de cosas pues bueno básicamente dándole autonomía a nuestro equipo en ambos casos darle autonomía a un equipo es no hacer micromanager no ser micromanagers y por otro lado darle delegar responsabilidades que es confiar en el equipo y en la autonomía del equipo cuando nosotros estamos haciendo eso y le ayudamos a ese equipo a que tenga éxito en esas tareas lo que estamos haciendo es compartir la visión de una empresa, la visión de un equipo. La organización tiene que estar siempre creando visiones en las que todos los empleados, no solo el jefe, todos los empleados se sientan partícipes. ¿De acuerdo? Otro, otro mecanismo de defensa, y acabamos con este, es el de, la, el de controlar mediante el miedo. Hay muchos jefes que liderar para ellos significa utilizar el miedo, que los empleados me tengan miedo, que los empleados me teman, ¿no? que siempre me, me escuchen y que digan, sí señor, como si fuera un ejército. ¿no? El líder de una empresa que tiene problemas financieros, a lo mejor incluso va a utilizar eso. ¿no? Muchas veces una empresa con problemas financieros, el líder se comporta como un tirano ¿no? y le empieza a amenazar, con que voy a despedir, si no mejoráis, si no obtenéis mejores resultados. Ese tipo de comportamiento es muy común. Es muy común y se basa en la ignorancia de ese líder en manejar las situaciones. ¿Cómo podemos combatir esto? Bueno, Tenemos que dar apoyo a los miembros de nuestro equipo. A través del miedo, a través de la incertidumbre, no vamos a obtener nunca ningún tipo de ventaja. Es una especie de micromanager que estamos haciendo, ¿no? Pero a medida que nosotros vayamos explorando estas ideas de vulnerabilidad que estamos diciendo aquí en la empresa, que básicamente es honestidad, es transparencia, entonces podremos comunicar mucho más efectivamente nuestra propia incertidumbre, el, el, las incertidumbres que nosotros tenemos y las podremos comunicar con nuestro equipo y reconociendo eso que no sabemos estamos buscando la ayuda la colaboración de nuestro equipo para salir de esa situación estamos creando espacios seguros de debate como comentábamos antes entonces cuando seas un líder que realmente detectes esto haces un, una una sesión como hemos comentado anteriormente en la que la gente te pueda opinar de cómo te estás comportando y detectes eso, entonces tienes que crear ese tipo de comunicación efectiva, ser vulnerable, transparente, para que las otras personas les estés permitiendo aportar para la solución de los problemas. Este es un episodio, un capítulo eh, muy extenso dentro del libro, básicamente con un bastantes más eh, mecanismos defensivos, pero pues estos son los principales y los que yo creo que puedes detectar más, eh, más fácilmente en tu vida. Si nos damos cuenta la mayoría de mecanismos de defensa que, que te he estado comentando y muchos más que vienen en el libro, todos provienen de la misma raíz. Recuerda que tenemos que preguntarnos cuál es la raíz de estos problemas. Si vamos eh, investigando un poco cuál es la raíz de los problemas, nos podemos dar cuenta que en la mayoría de los casos, por no decir todos, la raíz del problema viene en la vergüenza. Me avergüenza que me digan algo. Me avergüenza que se sepa tal cosa. Me avergüenza no estar a la altura de lo que la gente espera de mí. Me avergüenza, me avergüenza, me avergüenza. En todos los casos, esa es la situación a la que nos tenemos que enfrentar. ¿Cómo podemos, nosotros como líderes, eh, entender eso y manejarlo de forma efectiva? El manejo de la, vergüenza, eh, de la vergüenza primero pasa por la aceptación. Tenemos que aceptar que eso existe y enseñarle a las personas a manejarlo. ¿Qué podemos hacer nosotros para que las personas no sientan vergüenza, no sientan eh, temor o pavor incluso a que esas cosas a, se sepan en muchos casos. Bueno, tenemos que desarrollar Empatía Es esa palabra que se dice que Ay, tienes que desarrollar la empatía. Y la empatía es muchas cosas y vamos a ver cinco eh, habilidades que tienes que hacer para desarrollar la empatía. El desarrollar la empatía te sirve para comunicar mejor, para entender mejor los problemas de otros y para entender que si una persona siente vergüenza, o sea, vergüenza de determinada situación y no intenta compartirlo, nosotros tenemos que combatirlo con empatía. ¿Cuáles son esas cinco habilidades para desarrollar la empatía que tenemos que hacer? Primero, eh, aceptar la perspectiva del otro. La empatía, que es uno de los puntos que normalmente se hacen como definición de la empatía. Ponerme en la piel del otro. ¿no? Le, la primera habilidad de la empatía es escuchar a la otra persona, escuchar la perspectiva, la experiencia de la otra persona que te está hablando. Al escucharla, tu meta es ver la experiencia que te están explicando desde la perspectiva de la otra persona. Evidentemente tú tienes tus propias experiencias, tú tienes tu propio recorrido y a lo mejor tú manejas las, las cosas de una manera diferente. Pero tu meta, con la empatía, es honrar la perspectiva del otro. Y eso no significa dar soluciones, sino significa hacerle preguntas a la otra persona, entender cuál es la perspectiva y la verdad para la otra persona que puede ser que tanto la perspectiva como la verdad de esa persona sean diferentes a la tuya y no lo estamos negando. Simplemente estamos diciendo a la otra persona que entendemos, que comprendemos su punto de vista. Y esto nos lleva al segundo, a la segunda habilidad de la empatía que tenemos que desarrollar, que es el no juzgar. Cuando nosotros nos sentamos con otra persona y esa persona se está abriendo ante nosotros, tenemos que intentar no juzgar nunca. Esto es de sentido común. O sea, cuando tú juzgas a otra persona, estás criticándole de alguna manera y evitas que esa persona se abra, que esa persona que a lo mejor tiene miedos o tiene vergüenzas, no las saque, no las exponga, simplemente porque tú no estás siendo empático cuando juzgas a otra persona. Entonces tenemos que evitar juzgar a otra persona. Para ser más empáticos, tenemos que desarrollar cinco habilidades. Esa es la segunda. La tercera es entender los sentimientos de las otras personas. Y la cuarta sería decirle a otra persona que entiendes cómo se sienten. es Primero, entender cómo se sienten y segundo, hacerle ver que sí entiendes cómo se sienten. Básicamente, cuando alguien te está explicando sus problemas, las dificultades que está atravesando, es importante practicar esta, esta tercera y cuarta habilidad de la empatía que son entender los sentimientos de la persona y articular que lo entiendes, ¿no? decirle que lo entiendes. Eh, muchas personas pueden entender la sensibilidad de las otras personas, pero tienen muchos problemas para decírselo. Y eso hace que muy difícil que las otras personas puedan eh, seguir trabajando en explorar sus emociones. Entonces, lo que podemos hacer para desarrollar esto correctamente es escuchar, entender cuál es la experiencia y el entorno y las problemáticas de la otra persona, y entonces decirles que lo que estás escuchando y lo que estás entendiendo es esto. Básicamente le repites lo que la otra persona te está diciendo. De esa manera le estás enviando el mensaje de que sí estoy escuchándote y sí escucho esta emoción en ti. No le estás dando una solución, simplemente le estás reconociendo que entiendes la emoción que está, que está, por la cual está pasando. y La última habilidad que tenemos que desarrollar cuando queremos trabajar esa empatía que, que evitará que las personas se sientan avergonzadas, no, pero que nos va a ayudar a entenderlas y va a hacer que esa persona pueda florecer, pueda sacar todos esos sentimientos en vez de suprimirlos. Esa última habilidad que tenemos que desarrollar es la de la conciencia, ser conscientes de nosotros mismos. Esa habilidad funciona de la siguiente manera. Alguien nos está abriendo su corazón, nos está explicando sus emociones cómo se siente, cómo está suprimiendo esas emociones, tiene un entorno una problemática concreta y tú estás conectando con la otra persona solo puedes conectar con la otra persona si tú no suprimes tus propias emociones tienes que conectar tus emociones con las emociones de la otra persona. Esto no lo estamos llevando a, a, a entornos pasionales, ¿eh? que mucha gente a lo mejor puede estar creando la imagen de, no, pero esto es para, como para conversaciones de, de temas emocionales, de que le dejó la pareja o todo eso. No, esto es para todas las emociones suprimidas que hemos estado viendo en los puntos anteriores. Tú no puedes suprimir tus emociones, pero tampoco puedes exagerar tus emociones. Tienes que reconocerte a ti mismo o a ti misma con las emociones que tienes, conectar esas emociones con las emociones de la otra persona, pero no exagerarlas. Buscamos dar apoyo a la otra persona a través de nuestras emociones, entendiendo las emociones de la otra persona. No es fácil. Aún así, desarrollar estas habilidades, pero es algo que tenemos que hacer porque, recordemos, cuando nosotros desarrollamos la empatía mediante estas cinco habilidades, lo que estamos haciendo es entender la vergüenza, el miedo de la otra persona e intentar, de alguna manera, escucharle y reconocerle que lo entendemos. Muchas veces es lo único que necesita la otra persona. Entender que está siendo comprendido. Buscan comprensión. Por lo tanto, demos un paso atrás un momento y recordemos, estamos viendo cómo atrevernos a liderar y, y estábamos viendo que hay cuatro eh, habilidades que tenemos que desarrollar. La primera es la vulnerabilidad. Tenemos que desarrollar la vulnerabilidad y todo lo que hemos visto hasta ahora, en esta primera hora, es la vulnerabilidad. Es el capítulo más extenso del libro. La parte, no capítulo más extenso del libro. Pero hay otras tres habilidades que tenemos que desarrollar. Las vamos a hacer de una manera mucho más ágil. La segunda... La segunda habilidad, aparte de la vulnerabilidad que tenemos que desarrollar, es la de los valores. Tenemos que escoger y poner en práctica, pasar a la acción con nuestros valores. La confianza en una empresa, en un grupo de trabajo, requiere de valores fuertes, de valores sólidos. Por lo tanto, un buen liderazgo tiene que escoger y poner en práctica y buscar que se pongan en práctica estos valores en su equipo. Practicar esos valores que se conviertan en algo real y algo que se pueda incluso cuantificar en muchos casos es realmente lo más importante que podemos hacer por nuestro equipo. Entonces, ¿cómo se escogen los valores? Mira, como líder, básicamente tú tienes que clarificar tus propios valores. Esos valores, a lo mejor es el dueño de la empresa, tienes que clarificar cuáles son tus propios valores y esos te pueden guiar cuando tú tomes decisiones, te guían a ti, cuando, cuando estás aceptando eh, tomar algún riesgo, cuando le muestras a tu equipo cómo, cómo ser más vulnerable, de alguna manera estás poniendo en práctica tus propios valores. El tema es que para ser efectivo en un equipo, y el tema de los valores es algo que, que se genera, se genera mucha confusión, mira, te lo explico por propia experiencia, yo he estado en empresas en las que hay demasiados valores, trabajo en equipo confianza, honestidad, no sé qué Esa es como la lista de los 10 mandamientos en este libro nos hablan de forma muy práctica y me gusta mucho el enfoque de que cuando tú definas los valores de tu empresa, los tienes que reducir a dos valores. Solo necesitas dos valores centrales. Si tienes demasiados valores, ¿el ¿por qué esto? Porque cuando tú tienes demasiados valores, se convierten en palabras que suenan bien. Cuando tienes una lista muy larga, se convierten en cosas que está, sí, está muy bien repetir. Hacemos esto, esto, esto esto y esto. Y Es como decir la tabla de multiplicar. Son, son palabras que suenan bien, pero no son principios que guíen los comportamientos y las intenciones que sean la gasolina que mueva la empresa, que muevan al equipo. Entonces, hay que buscar reducir esa lista de valores que tenemos tendencia a hacer inmensa, reducirlos a dos valores. Puede ser el valor que sea. Puedes irte a internet y buscar en Google eh, listas de valores y vas a encontrar un montón de listas de valores. Pero tú tienes que escoger dos. Aquellos que más resuenen contigo y aquellos de los cuales podamos extrapolar guías de comportamiento. Pues no sé, si tu valor es la confianza o tu valor es la colaboración o tu valor es el trabajo en equipo, ¿cómo podemos traducir eso de trabajo en equipo o colaboración? ¿Cómo lo podemos traducir a cosas que sean aplicables a la empresa? tenemos que escoger con mucho cuidado nuestros valores porque son los que van a motivar todas las acciones de la empresa por lo tanto escojamos dos pero que sean sólidos y luego cuando los hayamos escogido entonces vamos a establecer una serie, una serie de guías de comportamiento para cada uno de esos valores, cuáles son los comportamientos que dan apoyo a este valor, cuáles son los comportamientos que yo no debería tener en la empresa porque no están de acuerdo estos valores, puedo pensar en problemas, en cosas y casos en concreto en los que esos valores no los hayamos perseguido en la empresa tenemos que alinearnos con esos valores y al tener solo dos valores y de esos extrapolar la lista de cómo nos vamos a comportar para demostrar que nuestros valores son el trabajo en equipo y la integridad o la colaboración o el que sea entonces para eso vamos a demostrar la autenticidad, lo auténticos que somos comportándonos de acuerdo a esos valores. Nuestra toma de decisiones tiene que basarse en esos valores. Nuestra forma de tratar al cliente, nuestra forma de tratar al equipo, nuestra forma de comunicarnos tiene que re reflejar esos valores. Dos valores y valores claros. Cuando una empresa no tiene los valores claros, cuando nosotros nos ocupamos de la calidad, de la colaboración, de la sostenibilidad, del conocimiento, del equilibrio, de la comunidad, del trabajo en equipo, todo eso está muy bien, pero son demasiados valores. No hay un enfoque no hay un enfoque, por lo tanto no hay claridad a la hora de tomar decisiones, porque si tomo una decisión y tengo que tener en cuenta que esa decisión tiene que estar de acuerdo a estos 18 valores que tengo aquí, pues nunca vamos a tener claro que la, cuál es lo correcto siempre vamos a tener dudas, en cambio cuando nosotros eh, decimos no nuestro tema es el conocimiento y el trabajo en equipo, bueno pues a lo mejor eso nos permite tomar decisiones como las que decíamos antes, oye el fin de semana no se puede no se puede trabajar o la gente tiene que salir temprano porque tiene que seguir cuidándose a nivel de conocimiento tiene que seguir creciendo tiene que seguir formándose esos son valores llevados a la práctica entendemos entonces valores significan y eso es un punto muy claro y muy fácil de entender tenemos que de definir cuáles son dos valores fundamentales para nosotros y luego eso esa lista de comportamientos de todo lo que hacemos en la empresa tiene siempre que contrastarse contra esos valores cualquier toma de decisiones si yo la pienso y digo esto está de acuerdo con los dos valores sí, sí, perfecto la tomamos, si no está de acuerdo con alguno de esos valores, no la podemos tomar y es mucho más fácil tomar decisiones, llevar a cabo cosas y, y todo eso funciona mucho mejor se genera muchísima fluidez, ahora en la vida real, esto está muy bien como teoría pero en la vida real tú tienes unos valores, en tu empresa tienen unos valores, tu equipo practica una serie de valores, esos dos valores de los que estamos hablando, pero puede ser que nos encontremos en el mundo real, como decimos, con personas que no compartan esos valores. Con personas que cuando, cuando estemos hablando con ellos o nos, de, nos den retroalimentación o clientes o, o personas con las que trabajemos, otras empresas con las que trabajemos, que a lo mejor cuando nos sentemos a hablar con ellas, pues eh, no saben darnos la retroalimentación o nos dicen las cosas sin respetar nuestros valores. Recordemos que esos valores son nuestros y no los tenemos por qué compartir con los demás. O sea, hay personas que no los van a tener y nosotros sí, pero eso no significa que no podamos entendernos con esas personas. Siempre partamos de que nosotros tenemos unos valores y que otras personas tienen valores diferentes y cuando nosotros estemos comunicándonos con personas que piensen diferente a nosotros o se expresen diferente a nosotros, vamos a, siempre a pensar que en lo que nos está diciendo esa persona, aunque nos lo diga de una forma que a nosotros no nos gusta, hay algo valioso. Sin embargo, hay algo que nos puede sumar si sabemos leer entre líneas. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que entretener muchas veces, en entender los valores de la otra persona y saber que se expresa diferente, pero que aún así hay algo valioso en lo que nos está diciendo. Muchas veces tenemos tendencia a los clientes que no nos gustan o que hablan de maneras que no nos gustan, pues yo no quiero tratos con ese cliente. Hombre, si los podemos evitar, perfecto, pero si no, no pasa nada. O sea, esa persona se está comunicando con nosotros, a lo mejor en un lenguaje que no es el mismo que nosotros, vamos a entenderlo, aunque las intenciones puedan ser diferentes, y vamos a entender que esa persona te está dando algún tipo de retroalimentación que a ti te puede servir. Y siempre tenemos que buscar aquello, que tomar aquello que nos pueda sumar a nosotros. ¿de acuerdo? entonces en el tema de los valores que es la segunda habilidad que nosotros tenemos que desarrollar como grandes líderes y si nos queremos atrever a liderar de la mejor forma posible es definir valores esos dos valores de, para, para nosotros y para nuestro equipo y también ponerlos en práctica generar el listado de comportamientos de tomas de decisión que pueden llevar esos valores a la práctica la tercera habilidad que tenemos que desarrollar en nosotros y en nuestro equipo es la de construir confianza esta habilidad para un liderazgo al que alguien se atreva a liderar de esta manera, el de construir la confianza, es esencial en la cultura de la innovación que nosotros queremos promover en nuestras empresas. Y dando un paso atrás, ¿por qué queremos empresas innovadoras? Queremos empresas innovadoras porque eso es lo que va a hacer que una empresa hoy en día subsista. Básicamente, si una empresa es innovadora, tiene muchas más posibilidades de subsistir que es una, si es una empresa que no renueva, que no innova, que se, se queda a la antigua, digamos. Las antiguas van a cerrar, las innovadoras son las que van a mantener, luchar por mantenerse abiertas y por la mayor cuota de mercado. Entonces, estamos hablando de habilidades. Esta Tercera habilidad es la de construir confianza y es esencial para una cultura innovadora. ¿Por qué? Porque estamos demostrándole confianza a las personas de nuestro equipo. Estas personas nos están demostrando confianza a nosotros y eso genera una cultura en la que hay nuevas ideas, se proponen nuevas ideas, se está buscando crecimiento en beneficio de todos. Entonces, si eres un líder que se atreve a liderar de esta forma, un líder valiente, tienes que ser capaz de reconocer eh, la confianza que otros tienen en ti la confianza que tú tienes en otros, en los miembros de tu equipo. ¿Cómo demuestras esa confianza? Hablando, comunicándonos con ese equipo, con estas personas. Pero nosotros, cuando hablemos de confianza, no vamos a hablar de confianza. Y me explico. Cuando tú hables de confianza, tienes que eh, hablar de las cosas o comportamientos, digámoslo así, comportamientos que demuestran confianza. Cuando tú hablas a alguien de decir yo no te tengo confianza, o yo no tengo confianza o no confío en que tú seas la persona adecuada para unirte a este proyecto, eh, haces. Que, cuando tú dices eso, estás hablando de confianza. Pero automáticamente la otra persona lo siente como un ataque, porque se va a poner a la defensiva. Entonces, cuando nosotros hablemos de confianza, que tenemos que hablar de confianza, caramba, con las personas, pero lo tenemos que hacer siempre. Eh, adjuntando la confianza como un archivo adjunto a los comportamientos que demuestran confianza. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de valores que estábamos hablando antes o cuando hablemos de confianza, tenemos que de alguna manera llevarlos a cosas prácticas, a algo que pueda ser imitado, que pueda ser enseñado, que pueda ser evaluado. Decíamos hace un momento, cuando tú te sientas con una persona y le dices yo no confío, en que tú seas la persona adecuada para este proyecto yo no confío, o no creo que tú seas la persona que pueda llevar adelante este proyecto automáticamente vamos a lanzar una, una respuesta una reacción defensiva por parte de la otra persona en cambio, si en vez de decir eso tú le dices a una persona mira, hay toda una serie de comportamientos o de acciones que me gustaría que tú trabajaras antes de poderte asignar este tipo de proyecto cuando tú haces eso, automáticamente Le estás diciendo lo mismo Le estás diciendo que hay una, que tienes que desarrollar Toda una serie de comportamientos Que eso va a generar confianza Y entonces te vas a tener confianza para darle ese proyecto Pero lo que le estás diciendo es que estás Adjuntando la confianza La confianza va pegada a una serie de comportamientos Entonces, ¿qué estás consiguiendo de esa persona? No una reacción defensiva Sino una reacción de mejora De esa persona ¿Por qué? Porque le has dicho con claridad que hay toda una serie de áreas de mejora en su comportamiento, en su forma de trabajar, en sus resultados. De esa manera le estás diciendo si tú haces esto, esto y esto, entonces sí vas a poder hacerte cargo de este tipo de proyectos. Y de esa manera consigues que esa persona crezca. La confianza se transmite a través de mensajes claros. Entonces hay toda una serie de comportamientos para desarrollar la confianza que vamos a ver aquí. Son siete puntos. Son muy fáciles de entender, pero si sigues y si... Son como los siete mandamientos ahora, ¿eh? Los siete mandamientos que demuestran confianza de ti hacia los demás y de los demás hacia ti. Punto uno. Tienes que eh, poner, tienes que eh, respetar límites, Poner y respetar límites, básicamente saber cuándo decir que no. Si hay que decir que no y es necesario decir que no, saber decir que no. Poner una serie de límites a lo que tú aceptas y no aceptas y también entender que las personas de tu equipo también tienen límites a cosas que pueden y no pueden hacer. Tanto poner como respetar los límites, poner mis propios límites y respetar los límites de los demás, punto uno. Punto dos, ser confiable, ser digno de confianza. Cuando tú eres consciente de tus habilidades y también de tus limitaciones y eres capaz de expresarlas con claridad hacia otros, estás siendo de confianza, porque, porque entonces estás demostrando aquello que eh, tú dominas y aquello que no dominas. Y estás siendo transparente en cuanto a ello y entonces estás demostrando que eres de confianza, que se puede confiar en ti, en esto y a lo mejor en esto, a lo mejor todavía no. ¿no? Y eso es ser claro, ser de confianza. Tercero. Ser responsable. Ser responsable significa que si cometes un error, te responsabilizas de ello, eh, te disculpas por ello y, sobre todo, lo corriges. Eso es ser responsable y es algo que, vamos, eh, debes serlo siempre. En cualquier área de tu vida debes ser responsable. Aceptar la responsabilidad por lo que haces eh, o lo que eh, por tu inacción sucede disculparte si fuera necesario y también corregirlo para que eso no vuelva a suceder y corregirle el daño que se puede haber hecho el error. El cuarto punto es mantener la confianza. Mantener la confianza es que cuando alguien deposita confianza en ti, tú la honras. Honrar la confianza es que, por ejemplo, si alguien comparte información contigo que es confidencial, tú no tienes la, la opción de decirla, de, de comentarla con nadie más. Alguien confía en ti, tú eh, honras esa confianza al 100%. Quinto punto, actuar con integridad. Actuar con integridad es muy sencillo de entender. Vas a hacer siempre las cosas correctas, aunque no sean las elecciones más adecuadas para ti a nivel personal, pero si nosotros tenemos unos valores, nos adherimos a esos valores, aunque sea difícil, actuar con integridad es hacerlo adecuado de acuerdo a nuestros valores. Sexto punto, muy importante Nunca juzgues Nunca vamos a juzgar a las otras personas Si alguien llega hacia ti, llega hasta ti Y te pregunta, o te pide algo Te pide ayuda, te pide un favor Siempre vas a respetar las ideas eh, De lo que le vas a comunicar a esa persona Y nunca le vas a juzgar Siempre vas a intentar decirle Si te puedo ayudar o no te puedo ayudar Pero no le vas a juzgar Nunca vamos a juzgar a los demás Y mucho menos a la cara Vamos a evitar los juicios. Cuando eso lo trasladamos a nuestra vida y nos aseguramos de no juzgar a los demás en nuestra vida, eso se convierte en un hábito y es uno de los grandes hábitos que podemos desarrollar en la vida. Y el séptimo y último punto es ser generoso con las interpretaciones de las intenciones de los demás. ¿Eso qué significa? Que cuando alguien, eh, cuando, cuando suceda algo, cuando estemos en una determinada situación, siempre vamos a asumir que la intención de la otra persona era positiva. Que las acciones, que las palabras, que las situaciones, siempre las otras personas la intención de ellos es positiva. Esto es especialmente importante. Y vamos a explicar, vamos a detenernos en este punto un momento. Cuando tú eres generoso con las interpretaciones de las intenciones de los demás, es decir, cuando tú buscas pensar siempre bien de los demás, este es un comportamiento especialmente importante para los líderes. Cuando tú pones en práctica como líder, de esta manera, el pensar siempre bien, es como si lo pusiéramos en corto sería piensa bien y acertarás cuando tú asumes que la otra persona tiene una intención negativa en las cosas que una persona no te ha entregado la tarea a tiempo o no sé el compromiso que adquirió no lo llevó a cabo cuando tú asumes que una persona su intención era negativa entonces los resultados van a ser, bueno, pues entonces que vas a pensar mal de esa persona, vas a pensar que no se preocupa, que está intentando dañarte, que no es la persona adecuada para ese tipo de tarea. Cuando tú piensas mal de una persona, al final los resultados de ese pensamiento van a ser siempre negativos. Sin embargo, cuando sucede una cosa o estamos en una determinada situación y tú asumes que la otra persona, la intención de la otra persona era positiva esto es cuando tú te preguntas si ellos estuvieran intentando hacerlo lo mejor posible ¿qué se les interpuso? ¿qué es lo que les impidió hacerlo bien? si estaban intentando hacerlo lo mejor posible, cuando piensas de esta manera, es decir, piensas que la intención de aquellos era positiva y si no se pudo conseguir un resultado fue porque algo se interpuso en el camino estás pensando bien de la otra persona, estás enviando un mensaje positivo a la otra persona y automáticamente eso te hace interrogarte por más cosas. ¿Qué es lo que se interpuso en su camino? ¿Por qué no nos lo pudieron entregar a tiempo? A lo mejor hay razones detrás de ello. A lo mejor fue que yo no puse los límites adecuados. A lo mejor fue culpa mía porque yo no le di la guía o la educación adecuada. A lo mejor es porque le pedí a algún miembro del equipo hacer algo que ellos no podían hacer o que no tenían autoridad de hacer o que no sabían hacer. Entonces, cuando yo asumo que esa persona quería hacerlo bien, pero no pudo hacerlo bien por alguna determinada razón, en vez de centrarme en algo negativo del resultado de esa persona que no es la adecuada, a lo mejor me centro en cosas que hacen que esa persona no haya tenido las herramientas adecuadas. ¿Te fijas en la diferencia? Parece sutil, pero no lo es. Es uno de los grandes puntos que cuando tú como líder piensas bien de las otras personas, automáticamente te hace interrogarte sobre... A lo mejor es que hay otras cosas que están fallando. Y ya no te centras en, la posible, en el posible perjuicio que esa persona te quería hacer, sino en el beneficio que esa persona te quería hacer, pero que no ha podido llevarlo a cabo por una determinada razón. La cuarta y última habilidad que tenemos que desarrollar para ser buenos líderes, para atrevernos a liderar en tiempos de incertidumbre y liderar de forma de verdad de crecimiento y e innovación como deberíamos estar haciéndolo todos. Es, la, es el desarrollo de la resiliencia desarrollar la resiliencia ante el fracaso, bueno, la resiliencia al final, resiliencia al fracaso es lo mismo bueno, el, esta, esta cuarta habilidad que debemos eh, construir para tener esa, ese liderazgo valiente es desarrollar esta resiliencia. Básicamente la resiliencia, no la resistencia, la resiliencia es nuestra habilidad para levantarnos, para sacudirnos del polvo y seguir adelante cuando algo sale mal. Eso es resiliencia. Me levanto a pesar de haber recibido un, un contratiempo, me levanto y sigo adelante. Eso es resiliencia. Bueno, y esta habilidad es esencial para los líderes, tanto para enseñársela a los demás, para, a los demás como para aplicarla en sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando la, gente, cuando la gente desarrolla la resiliencia, es más probable que acepte asumir riesgos, probar ideas nuevas. ¿Por qué? Porque se sienten confiados, porque tienen confianza en sí mismos y en sus habilidades para recobrarse para recuperarse si las cosas no salen bien. Desafortunadamente, la mayoría de líderes lo que hacen es enseñar la resiliencia después de que algo malo haya sucedido, del que, de que el fracaso haya sucedido. Los líderes valientes lo que tienen que hacer es enseñar los pasos para el manejo de la resiliencia desde el principio del que una persona se incorpora a tu empresa. En el, en el proceso de onboarding, que se llama normalmente o landing, que le llaman muchas veces en las empresas, es decir, cuando contratas a alguien para una empresa y lo tienes que formar, la formación en resiliencia también es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos normalizando el fracaso, estamos normalizando el error, estamos normalizando los fallos. No quiere decir que los aceptemos, simplemente los normalizamos. Lo, y al normalizarlo estamos diciendo, pues es, aceptamos que vaya a haber errores, pero la resiliencia significa me levanto, sigo adelante, intento corregir a aprender y todo eso, del, del error eso le está enviando un mensaje muy poderoso a los miembros de tu equipo le estás diciendo a los miembros de tu equipo eh, te vamos a apoyar, no vamos a hacer que te sientas avergonzado cuando esto o si eso sucede entonces enseñar la resiliencia o la resiliencia del fracaso es ahora más importante que nunca. Sobre todo con esta generación de jóvenes que se incorporan al mercado laboral, ya sean los millennials o generación Z, que entran a la fuerza de trabajo. Eh, básicamente todas estas generaciones de jóvenes no están normalmente, es una generalización, ¿eh? pero no están normalmente tan bien equipados para manejar contratiempos. ¿Por qué? Porque han sido sobreprotegidos por sus padres. La, la sobreprotección de los padres hace que no hayan desarrollado esas herramientas para manejar contratiempos, porque los padres protegían en demasía a sus hijos. Entonces, como los padres se enfocaron en, en ponérselo fácil a sus hijos, que lo tenga mucho más fácil de lo que lo tuve yo, no, pues todo eso. no. Bueno, pues En vez de prepararlos para, para los baches o para los contratiempos, muchas veces no han sido expuestos, sus hijos no han sido expuestos a los riesgos, a los fracasos, y por lo tanto están cuando a alguien le sucede eso y no ha sido entrenado para ello de alguna manera reaccionan defensivamente ante los fracasos ya sean reales o ya sean percibidos por eso es tan importante desarrollar la resiliencia porque para muchas generaciones actualmente eh, carecen de esas herramientas y es una herramienta súper necesaria para ellos entonces las respuestas productivas ante el fracaso requieren de dos piezas, de dos componentes cuando nosotros queremos desarrollar la resiliencia. El primer paso que debemos de desarrollar entonces con la resiliencia es el primero es reconocer y preguntarnos o cuestionarnos a nosotros mismos nuestra respuesta emocional ante el fracaso. Y segundo es desarrollar o desentrañar, mejor dicho, la historia que nosotros nos estamos creando alrededor de ese fracaso. Básicamente es desentrañar o descubrir la película que nos estamos montando, para decirlo así en, en palabras muy llanas. ¿no? Lo primero es reconocer y cuestionarnos nuestra respuesta emocional y, por último, es eh, desarrollar o desentrañar la, la película que nos estamos explicando nosotros mismos. Paso uno, entonces, para desarrollar resiliencia estamos diciendo reconocer, cuestionar nuestra respuesta emocional. Eh, lo mismo cuando hablamos de, el, de la vergüenza, del de avergonzarse, la resiliencia entre el avergonzarse, o la resiliencia entre el fracaso, básicamente eh, pasa por primero detectar nuestra respuesta emocional. No se trata de detectar exactamente cuáles son eh, la, la, los sentimientos que tengo, cómo me estoy sintiendo, sino simplemente de reconocer que estoy sintiendo eso lo vamos a poner con un ejemplo, si yo tengo un fracaso si yo he fallado en algo eh, a lo mejor yo reacciono emocionalmente de una forma eh, física o mental que es muy específica cuando yo sé que, que me ha ido mal en algo o hay algo que no lo he hecho bien a lo mejor me siento superado o me quedo, me quedo quieto me quedo, no, no sé reaccionar o siento una bola en el estómago o me dan ganas de llorar en cada caso, cada persona es diferente a lo mejor es todo a la vez, ¿no? bueno yo lo que tengo que ser es capaz de reconocer que eso me está sucediendo y entender que eso que estoy sintiendo está relacionado, es una respuesta al fracaso. Entonces, en vez de reaccionar negativamente, voy a reconocer que esas emociones me están sucediendo y entiendo que eso me está sucediendo porque es una respuesta emocional a un error. ¿Sí me he explicado? No se trata de, 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 de tratar esas emociones, se trata de reconocerlas, de reconocer, uy, me estoy sintiendo de esta manera, me estoy sintiendo de esta manera, ¿por qué? Porque eh, estoy teniendo esta respuesta emocional ante un fracaso o ante un contratiempo. vale Se trata de reconocer que eso me está sucediendo. ¿Por qué? Cuando tú eres un líder y demuestras que puedes controlarte tus emociones, que puedes reconocer tus emociones y entonces manejarlas adecuadamente, eres un gran líder. Los mejores líderes son aquellos que demuestran que cuando suceden estas emociones eh, las frenan, las manejan, las canalizan eh, para no transformarlas en ansiedad o momentos de estrés, sino llevarlas hasta un entorno todavía calmado. Cuando yo detecte en mí mismo una respuesta emocional de ese tipo, tengo que detectar, uy, esto me está pasando porque estoy respondiendo emocionalmente a esto que está sucediendo. Si yo esto lo racionalizo, es decir, si yo pienso de esta manera, entonces puedo conectar y preguntarme a mí mismo, bueno, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Yo me puedo pre preguntar en la calma porque sigo manteniéndome en calma porque sé, reconozco lo que me está pasando cuando sé que estoy en calma puedo entonces pasar al siguiente paso en este caso que es el manejo de la resiliencia eh, básicamente eh, detectar la película que nos estamos explicando ¿de acuerdo? entonces es fundamental mantener la calma en resumen, en el primer paso para manejar esta ansiedad ¿y cómo lo hacemos? reconociendo cómo nos sentimos cada vez que eso nos sucede y al sentirnos de esa manera y reconocer, mira, eh, tengo palpitaciones o me dan ganas de vomitar o me dan ganas de llorar, ya sé que me está pasando esto, ¿de acuerdo? Entonces mantengo la calma, sé que esto me está sucediendo, me reconozco, sé que yo soy así me comporto de esta manera, no intento cambiarlo, simplemente lo detecto y lo reconozco. Y eso me lleva al segundo punto, desentrañar la historia que nosotros nos explicamos a nosotros mismos sobre ese fallo, sobre ese error. Básicamente es esa película que nosotros nos creamos cuando algo nos sucede. Cuando nosotros pensamos en algo que nos ha sucedido y es algo importante en respuesta a un fracaso o un error, nuestra mente, de forma natural, porque así estamos diseñados, crea una historia para intentar darle explicación a lo que ha pasado si ha pasado un error o algo ha sucedido y ahora voy a poner varios ejemplos si algo sucede yo intento montarme la película completa, ¿por qué? porque la película yo no la tengo completa, normalmente yo tengo piezas de información que son incompletas. Y yo lo que hago es montarme la película completa, intento conectarlas de una forma que para mí tenga sentido y tenga lógico. Y tenga lógica. Lo que sucede es que cuando yo monto una película a partir de piezas incompletas para montarme una historia, lo que estoy haciendo es acudir en mi mente a patrones, a sesgos cogn cognitivos que me permiten montar esas eh, historias. Eso quiere decir... Basado en mis experiencias anteriores, yo intento montarme la película completa. ¿Qué sucede? Por ejemplo, por ejemplo llegas al trabajo y una compañera de trabajo, eh, tú le saludas a la compañera y la compañera eh, pues, eh, te saluda como muy seca o te saluda, eh, ni siquiera te mira, no te hace mucho caso. Entonces... Película, este puede ser, no es un fracaso como tal, pero a lo mejor es algo que ha sucedido que es un contratiempo. Tú dices, ay, ah, caray, me, dejé, me dejó cortado, no me, 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 me habló así como muy seco. Y tú empiezas a montarte la película en tu mente. La película es, ay, pues esta chica estuvo muy cortante hoy conmigo, probablemente es que yo le hice algo. A lo mejor es que yo le he hecho algo tú. Entonces tu cerebro empieza a inventar una historia que le dé sentido a lo que has vivido. Tú sabes que ella ha estado muy seca contigo y tú buscas conexiones, es decir, y, y tu conexión ha sido, ¿sabes qué? Probablemente le he hecho algo porque entonces ella está siendo muy seca conmigo. Seguramente yo le he hecho algo. Entonces, empiezas a cuestionar tus acciones aunque no sabemos si eso es lo que ha sucedido si hubieras tenido toda la información y hubiera sabido que a lo mejor es que no estaba seca contigo, es que está seca hoy con todo el mundo porque, eh, porque está súper cansada porque tiene una hija pequeña, una bebé y estuvo la bebé no durmió en toda la noche, entonces la chica no ha podido dormir y entonces su tono no fue con intención de nada, simplemente es que no puede con su vida eh, y está muy cansada y entonces está muy cortante y ni siquiera se dio cuenta Ahora sí tendríamos la información completa. Y entonces, aunque ella hubiera estado seca con nosotros, yo no me hubiera montado la película de «Ah, mira, ha estado seca conmigo porque seguramente algo malo le he hecho». Estas historias, estas películas que nosotros nos montamos en la cabeza normalmente tienden siempre a ser el peor escenario posible. Siempre que nosotros nos montemos una película, siempre, como decimos, ¿no? estamos programados para el «piensa mal» y «acertarás». ¿no? Imagínate que tu jefe, otro ejemplo, ¿eh? tu jefe te, te envía un mail y te dice tenemos que hablar. Y no dice nada más. Tú inmediatamente empiezas a darle vueltas. Uy, algo he hecho. Seguramente me va a echar una bronca. A lo mejor me quiere despedir. A lo mejor quiere hablar conmigo porque el puesto de trabajo que, tal, eh, que yo había postulado resulta que no me lo van a dar. Vamos, me monto la peor película posible. ¿Sí o no? Cuando alguien te dice tenemos que hablar, piensas inmediatamente sudor frío, ¿no? Y resulta que a lo mejor tu jefe quería hablar contigo, efectivamente, pero quería hablar contigo porque tú tienes un, hay un nuevo empleado en la empresa, está bajo tu equipo y pues quería comentar contigo sobre cómo se está desempeñando esa persona. Es algo totalmente diferente, pero claro, como tú no tenías toda la información, la película que te has montado, que es normalmente el peor escenario posible, es la película que tú te montas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos, esto el, en el libro lo llaman... Como un primer, un primer borrador malo, ¿no? Es como si fuera una película, es el primer guión que tú montas de una película y es el malo, ¿no? Es la primera parte, la primera idea que te viene de esta historia, que es la que monta tu cerebro, es la película que se monta tu cerebro, normalmente es una historia mala, mejorable, digamos así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos manejar esto para que. Eh, para entenderlo, entendernos a nosotros mismos y mejorar nuestra respuesta ante estas situaciones. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si la historia que nos estamos montando la historia que la película que nos estamos montando puede que haya sido creada y sesgada a través de nuestros propios sesgos y a través de nuestras propias inseguridades. Deberíamos preguntarnos por lo tanto, cada vez que nos estemos montando estas películas, punto uno pregunta número uno ¿qué es lo que sabes sobre ti mismo? ¿Qué es lo que conoces de ti en esa situación? ¿Qué es algo que tú hayas hecho, acciones que puedas hacer? ¿Qué es lo que sabes de ti en ese momento? ¿Y qué es lo que estás imaginando? Es decir, de, tu de la situación que está sucediendo, hay cosas que dependen de ti, cosas que no. De todo lo que depende de ti, que son tus acciones, tus pensamientos y todo eso... ¿Qué sabes realmente y qué cosas estás imaginando? ¿Qué cosas sabes con seguridad? ¿Son hechos y qué cosas estás imaginando? Eso es lo primero que te vas a preguntar. Lo segundo que te vas a preguntar es ¿qué es lo que sabes de la otra persona? ¿Qué es lo que sabes con claridad? ¿Qué es lo que sabes que son hechos seguros? ¿Y qué es lo que son asunciones? Cosas que tú estás asumiendo sobre la otra persona. Y entonces pregúntate qué le debería preguntar a la otra persona para clarificar, para aclarar esta situación. Lo tercero que te vas a preguntar es qué es lo que sabes sobre tus emociones ocultas. Cuando tú reacciones de una manera determinada, como estos ejemplos que hemos visto antes, empieza a preguntarte, oye, ¿qué hay debajo de eso? ¿Cuál es el origen de esa reacción? ¿Qué hay bajo la superficie? cuál es la semilla de que yo me haya comportado de esa manera, o haya pensado eso, o haya pensado que el jefe me quiere despedir. ¿Qué es lo que hay debajo de eso? ¿Hay algún tipo de inseguridades que yo tenga? ¿Hay algún tipo de sesgos que estén contribuyendo a esa historia? Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre que nos montemos una película es preguntarnos sobre nosotros mismos, sobre la otra persona y sobre nuestras emociones ocultas. Lo segundo que vamos a hacer es hablar sobre ese primer guión, sobre esa primera película que nos hemos montado, hablar con las otras personas, con los, con los implicados en esta película, hablar con ellos para buscar cuáles son los agujeros que hay en nuestra lógica. En este punto es súper útil que utilices frases del tipo, la película que yo me he montado, la historia que me estoy contando a mí mismo es, bla, bla, bla. Es decir, este tipo de cosas básicamente encuadran lo que tú estás diciendo como algo que tú piensas pero que quieres contrastar con la otra persona. Esto te permite expresar tus sentimientos, la forma en que piensas y a la vez invitar a la otra persona a que haga lo mismo, a que te explique su versión de la historia. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que busca es Busca, es encontrar la verdad. Nosotros queremos encontrar la verdad. Entonces, ya sea que el error o el problema o el contratiempo sea imaginado o haya sido exagerado en la película que yo me he montado, lo que hacemos es buscar problemas concretos que nosotros podamos solucionar. En vez de pensar en la película de la historia de que me quieren despedir o esta persona me, me ha contestado secamente porque yo le he hecho algo malo, en vez de eso, pues hablamos con esas personas para aclarar aquellos huecos, aquellos agujeros de guión que tenemos en nuestra historia, lo que son cosas que estamos asumiendo y que no son cosas que tengamos claras o que sean reales. Por ejemplo, tú sugieres eh, en una reunión, sugieres eh, una idea y te das cuenta de que dos compañeras tuyas, antes de contestar sobre la idea que tú estás proponiendo, se miran entre ellas y entonces rechazan tu idea. Entonces tú... Te montas inmediatamente una película en tu mente diciendo, uy, estas dos están hablando de mí a mis espaldas. Seguro que están pensando que mis ideas son tontas. Seguro que están diciendo que lo que yo estoy diciendo es hacerles perder el tiempo en este tipo de reuniones. Todo eso es una película que yo me acabo de montar. ¿Por qué? Porque ellas dijeron que no a mi idea, pero antes de hacerlo se miraron entre ellas, ¿no? Como que estaban en acuerdo entonces después de la reunión esa es la película que yo me he montado entonces yo entiendo que eso es una película incompleta entonces voy a reunirme con ellas entonces o con una de ellas y me reúno con ellas o le digo, oye, da, oye tienes un momento mira, cuando propuse la idea que estaba diciendo, vi que cruzaste miradas con esta otra persona y luego me, y luego me dijiste que no la historia que yo me estoy montando o la película que yo me estoy montando es que a lo mejor vosotras habéis estado discutiendo mis ideas antes o las cosas que yo propongo y a lo mejor en, en mi mente yo estoy pensando que a lo mejor eh, pues, eh, lo que yo os propongo no os gusta nunca o creéis que no vale la pena. Automáticamente estoy provocando a esa persona para decirle su versión, para que me diga su versión de la historia. Y su respuesta solo puede ser una u otra. Solo hay dos opciones posibles. La primera opción es que me diga: no, 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 no para nada. Esa es una película que te has montado. Básicamente, es que nosotras estábamos trabajando en una idea muy parecida. Y, y la estábamos eh, guardando porque todavía la estamos desarrollando y la, y la queremos llevar un poco más a la práctica. Solo estábamos asegurándonos de que antes de darle visto bueno a tu idea, pues teníamos que ver si estaba alineada con lo que nosotros queremos también aportar en la empresa. Entonces, básicamente, te están diciendo, nada, eso que estás pensando era una película y la verdad, nos miramos entre nosotros porque coincidió que tu idea es muy parecida a la nuestra. Punto uno. Esto es más normal. Esto es, de, de hecho, lo que probablemente va a pasar en la mayoría de situaciones. Pero pongamos la otra opción. Pongamos que tú te plantas delante de esa persona y dices, oye, os habéis mirado entre vosotras, me ha parecido que a lo mejor es que mis ideas nunca os, nunca os han gustado. Y a lo mejor ella te dice pues tienes razón <ríe> la opción B es que te diga mm, tienes razón, no nos gustan tus ideas o pensamos que lo que aportas no, no es suficiente o siempre son ideas que ya hemos visto antes o que ya habíamos descartado antes entonces eso esa respuesta honesta a lo mejor te duele. Bueno, probablemente al principio sientas ahí como uy, un, un pinchacito en el corazón. no Pero eso básicamente lo que abre es la oportunidad de tener un debate honesto sobre lo que esa persona está pensando sobre ti o sobre lo que tú crees. Porque a lo mejor esa persona también se está explicando una historia, una película a sí mismo. Entonces te das cuenta que simplemente por hablar honestamente y decir, sabes qué? creo o me ha parecido o pienso que con la película que me estoy montando la historia que me, que me he construido sobre esa reacción es esta, lo que estoy es provocando que esa otra persona se comunique con nosotros. Entonces de esta manera estoy desarrollando una habilidad fundamental en todo esto que es la resiliencia ante el fracaso, que es algo que tenemos que trabajar, que nadie, nadie viene programado de serie con esto que es algo que tenemos que empezar a manejar cuando tú eres un líder valiente y reconoces que en tu equipo se están explicando historias, se están montando películas, esto también tienes que entender que sucede cuando pasan cosas en la empresa, cuando hay tiempos de incertidumbre y tiempos de cambios tiempos en los que ha habido algún fracaso algún contratiempo cuando has pasado por alguna de estas etapas, si eres un líder valiente tienes que reconocer que ese tipo de películas se van a crear en la mente de los empleados. Cuando eso suceda, como buen líder tienes entonces que activarte y activar la resiliencia de los otros. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a sentarte con ellos, vas a hacer una reunión y vas a permitir que todos en voz alta expresen las películas que se están montando en su cabeza las historias que se están co cohesionando en la cabeza de esas gentes vas a permitir que la lógica que esas personas tengan en la cabeza la expliquen en voz alta y entonces a través de escuchar las historias de tu equipo y trabajar con ellas y separar lo que es realidad de lo que es ficción les estás dando la oportunidad a todos, a ti primero, de mejorar la comunicación y tu estilo comunicativo. Y a ellos, este, este ejercicio les permite exponer todas sus dudas y a ti te permite tapar todos los agujeros de información que te faltaba tapar en la comunicación con tus, eh, con tus empleados o con tus compañeros de trabajo. Entonces, la resiliencia se construye mediante comunicación y mediante el, la resolución de problemas en la comunicación, mediante las historias o películas que estas personas se puedan estar eh, preguntando a sí mismos hemos terminado este es el 4 punto. ha salido un resumen muy largo hoy, ¿eh? pero bueno espero que te haya servido porque hay muchas herramientas y muchas formas de manejar situaciones que te pueden servir eh, ya seas un líder eh, de dueño de empresa o ya seas un líder de equipo en el que va a haber este tipo de situaciones habitualmente y necesitas toda una, una caja de herramientas para ser un líder valiente. Cuando tú te apoyas en estas cuatro habilidades que te sirven para desarrollar esa valentía, recordemos, eh, la vulnerabilidad, desarrollar la vulnerabilidad, desarrollar los valores, escoger y poner en práctica los valores, que era el segundo, la construcción de la confianza, que era el tercero, y desarrollar esa resiliencia o resiliencia ante el fracaso. Lo que estás haciendo es recuperar o conseguir control sobre situaciones difíciles. Situaciones difíciles que te pueden afectar a ti o a los miembros de tu equipo. Cuando desarrollas estas cuatro habilidades, tu habilidad de enfrentarte a riesgos, enfrentarte a fallos, errores, de forma productiva y de forma proactiva, Mejora sustancialmente Entonces, en vez de reaccionar Defensivamente, tú o tu equipo En vez de reaccionar defensivamente Y provocar comportamientos Que deberían ser evitados de comportamientos de, de protección, de defensa Podremos desarrollar Creatividad, colaboración Nuevas ideas Y todo eso es crucial Es absolutamente indispensable Hoy en día, si queremos desarrollar Una empresa, un equipo de trabajo en el que la innovación y la creatividad sean el pan nuestro de cada día. Esto es el resumen de Atrévete a liderar el libro, el último libro de Brené Brown, que damos la bienvenida en Libros para Emprendedores, nunca había estado con nosotros. Tiene cinco libros muy potentes en los que habla de toda esta vulnerabilidad del desarrollo, manejo de las emociones tiene mucho que ver con inteligencia emocional como puedes entender y básicamente es un gran libro que te recomiendo tú y es una gran herramienta si tienes la posibilidad de leerlo, está en inglés no está en traducción que yo haya encontrado entonces Dare to Lead, Dare to Lead se llama, si, si sabes de inglés Dare to Lead de Brené Brown altísimamente recomendado porque hay un montón de situaciones, de manejos de situaciones que suceden en tu día a día y que no sabemos manejar. Es una caja de herramientas súper necesaria hoy en día para el manejo de situaciones, de conflictos, de manejo de situaciones complejas, de manejo de una mejor comunicación con todos los miembros de tu equipo, con los miembros, con tus jefes, con tus empleados, a todos los niveles, comunicación hacia arriba, comunicación hacia abajo, comu comunicación horizontal, en todos los niveles de la empresa. Altísimamente recomendado, espero que te haya gustado mucho, espero que te haya servido esta... Esta guía en profundidad que te he entregado. Y si es así, pues nada, házmelo saber. Déjanos un comentario en las redes sociales. Recuerda, estoy muy activo ahora en Instagram, en arroba libros para emprendedores, todo junto. Y ahí me puedes encontrar, enviarme mensajes y, y bueno, rebotemos ideas si así lo necesitas. Durante esta semana, también publicamos en las redes sociales un resumen visual, también un poco de las eh, ideas principales, que espero que te pueda ayudar, así como diapositivas, como slides, como carruseles de imágenes que le llaman ahora. Todo eso lo puedes encontrar durante esta semana también en las redes sociales y pues iniciemos un debate. Hablemos de esas situaciones, de cómo manejas tú esas situaciones. Ah, por cierto, dentro de la página web de Brené Brown te voy a incluir, te voy a incluir porque he encontrado una guía, un libro de trabajo que puedes utilizar mientras estés leyendo este libro. Libro que te recomiendo mucho. Bueno, pues la guía es gratuita, es un PDF gratuito. Te lo voy a enlazar directamente desde, desde las notas del episodio. En esta guía, en este libro de trabajo, es un libro de trabajo en que te plantea toda una serie de preguntas que puedes ir contestando para que en tu caso concreto puedas ver en qué estás fallando y en qué puedes mejorar. Ese Es un libro gratuito, es un libro de trabajo gratuito para leer o para trabajarlo en paralelo con la lectura de este libro que es altísimamente Recomendado. También, si no quieres pegarte el, 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 la lectura del libro, recuerda, todos los conocimientos de Brené Brown. Tiene unas charlas TED altísimamente recomendadas, una de las más vistas de toda la historia. Y si tienes Netflix, también puedes ver su documental, en el que también vas a ver una exposición de todo este tipo de ideas, de vulnerabilidad y cómo eso nos puede hacer mucho mejor comunicación, mucha mejor comunicación y, en este caso, mucho mejor líder dentro de una empresa que puede ser la tuya o puede ser simplemente un liderazgo de equipo. De acuerdo, espero que te haya gustado mucho. Recuerda, en librosparaemprendedores.net tienes este y ciento y pico resúmenes más. Muchísimas gracias a todos los que me tienen paciencia. Sabed que hacer un resumen de estos lleva muchas horas y, bueno, pues para la gente que lo entiende y que entiende que a lo mejor puedo estar una, dos o hasta tres semanas a veces preparando resúmenes, pues bueno, que entiendan que, que cuesta, que este resumen en concreto es bastante extenso porque es muy, con muchas cosas muy precisas que podemos hacer, que el resumen que estoy preparando para la próxima semana es de un libro de muchísimos cientos de páginas y que a veces estas cosas cuestan más de lo, de lo previsto. Para todos aquellos, también un mensaje. Para todos aquellos que se quejan a veces, es que estás fallando, ya no nos envías un libro cada semana, lo envío siempre que puedo. Pero entended también una cosa... Cuando yo entrego un resumen de libro, no es un acto de entretenimiento, aunque muchos se lo tomen así. Este libro, por ejemplo, si tú recoges alguna de estas ideas que hemos explicado hoy aquí y la pones en práctica, vas a tener resultados. Y si tú te escuchas un resumen o te lees un libro al mes y luego lo pones en práctica durante el siguiente mes, eso te va a generar crecimiento, resultados, vas a tener mejoras. Si lo único que haces es coleccionar conocimientos, es decir, mira, ahora me voy a escuchar todos los resúmenes de Luis, los ciento y pico resúmenes me los voy a escuchar todos. Te lo agradezco, por un lado, pero por otro lado te digo, no es necesario. No me haces ningún favor a mí. Quiero que te hagas un favor a ti. Y ese favor a ti que te puedes hacer es tan simple como pensar, mira, ahora que he escuchado este resumen, lo voy a poner en práctica. Cuando haya obtenido resultados... Voy a escuchar el siguiente resumen o un, de un resumen que me, que me parezca atractivo y lo voy a poner en práctica y voy a obtener resultados. Si tú hicieras esto y teniendo en cuenta que hay ciento y pico resúmenes, estamos hablando de que si escuchas un resumen y luego te dedicas una o dos semanas a ponerlo en práctica, estamos hablando de que con lo que hay ahora mismo en esta base de datos de conocimiento que yo te entrego, ¿tienes para dos, tres, cuatro años? <risa> ¿Tienes conocimiento más que suficiente aquí? para obtener resultados no tienes que esperar a un siguiente libro no tienes que esperar a un siguiente resumen para obtener resultados todo está dentro de ti ahora todas las herramientas que necesitas ya están dentro de ti si lo que quieres son resultados empieza a aplicar empieza a poner en práctica una cosa a la vez y ahí es donde está la clave para que obtengas resultados y a todos los demás que solo quieren escuchar a un señor hablando durante una hora y media o casi dos horas de un libro, pues nada, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. ¡Hasta luego!